0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast. uma cafeína, dessa vez sim, dessa vez você já tá ouvindo um som aí, né? Já tá ouvindo a trilha sonora. Sim, vamos comemorar os 10 anos de MCU do universo cinematográfico da Marvel, Sim, meu caro nerd, você que cresceu com Homem de Ferro 1 e outros filmes... Você que cresceu com Blade e X-Men 1... Você que cresceu com Justiceiro de Dolph Loughran... Sim, vamos, fa vamos falar com todas essas gerações aqui... Ao relembrar todos estes filmes da Marvel Studios... E que depois virou Marvel Disney... Então vamos lá Aqui é o Kaique que passou uma tarde Tomando um cafezinho com Stan Lee E perguntando pra ele E aí, você tem alguma entrega pro Tony Sterko? aí E aqui comigo está o Iago Se apresente
2: E é galera, que tá falando aqui é o Iago E eu contando os dias pra morte do Homem de Ferro
1: <risos> Putz, que mórbido <risos> E aqui fechando Fechando -se essa trindade do Caputino Está o Julito Se apresentei
0: Fala galera, aqui é o Julito e eu não tô tomando café não, mano Eu tô tomando é Pazalix pra manter a calma Porque eu não aguento ansiedade Pra estreia de Guerra Infinita, velho
1: Putz, meu, já tá chegando, <risos>
2: já, mano Não, velho, é muita ansiedade, <risos> isso é louco ah, pedi, A apedi, só fico imaginando Quando o Robert Downey Jr. morrer nesse filme a, O alívio que vai ser pro pessoal RH, <risos> da RH com a fila de pagamento <risos> Putz <risos> 60 ah, é, milhões por filme é foda, né? É imagina louco, o pessoal cara. que
0: tira ele fala, ufa, até tira um peso das costas. Oi, oh, e, e tipo, rapidão, assim, é um, é um off-topic, mas ainda é sobre o Downey Jr., né? Você é, viu que logo quando ele saiu das drogas, ele. Ele fazia os filmes, tá ligado? E ele só recebia depois, velho, de, de terminar o projeto, com medo de, de voltar, tá ligado? Pra bebida, pras drogas. Da hora, né, ver, tipo, que o cara. Focou na, na mudança uhum. e e botou tipo o pessoal ao, ao redor dele também né mano tipo que deve ser foda mesmo né uhum. e o cara é a cara do MCU tenso, né velho na verdade realmente. hoje em dia é,
1: ele... ele começou tudo isso é. né meu? É, é um é. dos caras responsáveis é um é vence um vencedor
0: cara foi pro fundo do poço e
1: verdade verdade
0: emergiu verdade. o balão é um vencedor
1: verdade Verdade, Jolito. E esse século XXI, ele começou com essa retomada dos filmes de super-herói, né? Se a gente lembrar aí, tivemos aí Blade, X-Men, Batman, Homem-Aranha, aquela trilogia com Tobey Maguire, do Sam Rhyme, e entre outros. E, mas ainda faltava algo mais, algo mais parecido com os quadrinhos, né? E a Marvel Studios teve uma sacada para isso, né, e, e então ela teve uma certa ajuda aí da Disney também, um tempo depois, que comprou e, e, e comprou a ideia também, além dos direitos, também comprou essa ideia da Marvel Studios, de fazer algo unificado, algo compartilhado, assim, como é nos quadrinhos, com todas as editoras, Cria, a Marvel Studios queria algo assim nos cinemas, né, e as apostaram tudo com um personagem que não teria que não tinha sido ainda explorado nos cinemas uh, que foi o, o Homem de Ferro que chegou em 2008 tá então, uh, foi exatamente em maio maio de 2008 sim realmente vamos completar quase 10 anos exatamente de Marvel Studios
0: e se eu não me
2: engano primeiro de maio hein e rapidinho só consertando uma coisa naquela é era um herói que eles não tinham para do cinema é um herói que eles tinham o direito, pelo menos, sim. de fazer o filme. Nós vamos... o, o resto, eles venderam tudo. Nós vamos chegar uhum. nisso aí. Vamos, vamos, que eu tinha.
1: Sim, sim. Porque a Marvel ela passou por uns perrengues, né? E ela teve que vender alguns direitos cinematográficos de vários personagens para poder sobreviver. E um dos personagens uh, que mais ajudaram nesse tipo de coisa, né? digo, personagem assim, como se a história da Marvel fosse uma narrativa mesmo, foi o Avi Arad, que depois virou um vilão por causa do que aconteceu com o Homem-Aranha e tudo mais, só que ele foi um dos caras que mais ajudaram a vender os direitos da Marvel e com isso uh, salvou a editora por um bom tempo, por um bom tempo, né? até que a Fox começou a fazer um bom, um bom sucesso aí com os filmes dos X-Men. E a Sony também com os filmes do Homem-Aranha, né? As franquias de Homem-Aranha e X-Men alavancaram muito a, a editora, né? Mas, não sei vocês, caras, eu, eu cresci com esses filmes, né? Com esse filme do com esse filme do, do Blade, que de, só depois que eu fui saber que era da Marvel também, uh, teve o um filme lá do Justiceiro também, mas também foi outro também que eu só fui saber um bom tempo depois, porque eu era criança, ainda não, não tinha sacado ainda que era tudo o mesmo universo, mas agora com X-Men e o Homem-Aranha eu já sabia, que eu, e, e eles são muito ligados também né nos quadrinhos e nas animações também, então eu já sabia muito certinho que, peraí, X-Men anda junto com homem aranha e vice-versa. porque eles não se falam nos cinemas também? Por que não, né? E, e eu sentia uma falta disso também. O, o, quando vocês viram esse tipo de filme antes do de Homem de Ferro em 2008, o que, que vocês pensavam também sobre o cinema em geral? Ou vocês nem pensavam em ter esse, vários filmes se falando? Como é
2: que foi? A verdade é que o Marvel que inventou o conceito de... De universo compartilhado, que antes isso não tinha, né? Mas só. Mas só consertando uma coisa, né? Que os. os tanto os filmes do Sunrise quanto os filmes do. do. Do Homem-Aranha e do X-Men, eles não eram da Marvel, né? Eles eram de outros estúdios que só que levavam o um símbolo da Marvel porque. porque eles eram criadores. Mas assim, uh -huh. eles não podiam conversar, eles não podiam compartilhar nada, porque eles eram de estúdios diferentes. Uh -huh. A Marvel só conseguiu isso uh -huh. recentemente, né? Que comprou, fez uma parceria com a Fox e provavelmente vai fazer isso com os X-Men. Agora que comprou a, a parceria com a Sony e vai fazer isso com o X-Men que comprou a Fox, né? Então eu acho que uh -huh. era, é verdade. a Marvel é bem inovadora, porque tanto a Marvel como a Disney fizeram uma puta jogada de marketing é, fazendo universo compartilhado. Foi uma, uma jogada de marketing muito bem feita.
0: Isso é verdade. E você, então o, o que eles fazem com o material que eles tinham em mãos é fantástico, né? Tipo, transformar esses heróis que antes eram mais conhecidos do nicho do pessoal do quadrinho em ícones, tá ligado? Hoje em dia é, todo mundo conhece o Homem de Ferro, não era uma coisa. Antes dos filmes, não era uma coisa. Todo mundo sabia quem era o Homem de Ferro, apesar de, não, apesar de, ninguém conhecia, apesar de, é. é que assim, é que quando a gente vai falar de todo mundo é meio complicado, né? Porque se eu falar por mim, eu conheci o Homem de Ferro porque eu, eu li um quadrinho ou outro, eu não fui, nunca fui um fanzão, até vai um, um pouquinho depois dos filmes, né, que eu comecei com Guerra Civil, depois eu parei quando os filmes voltaram, que aí acho que começaram a dar mais atenção também aos quadrinhos em banca, em book store, essas coisas assim que eu comecei a ir atrás. Mas eu conhecia, por exemplo, o Homem de Ferro do... do... dos jogos do Super Nintendo, né? Do War of the Jeans, tá ligado? Tipo... Que uh -huh. que Inclusive, tem um, é, é, um, é, um, é um jogo onde tem as gemas, né? Onde você vai atrás da, das Joias do Infinito, tá ligado? É, é muito legal esse jogo. Olha aí... Sim, é, é um dos uh -huh. meus preferidos. O Super Nintendo, inclusive, tá no Top 10. Que eu joguei uh -huh. muito. É, tá Mas igual. realmente, tipo assim Agora, ô Iago, com relação ao universo compartilhado Talvez o universo compartilhado Que o pessoal se interesse, né Porque antes disso não teve lá os heróis, né Os, os, os moços da Universal né Tipo que um filme meio que ligava Com o outro, né era citado uma coisa que aconteceu em um filme ou outro, depois juntavam os dois.
2: É, não, não era bem o universo compartilhado. O que a Universal fazia, ela tinha o um direito de.. literário de vários monstros, hum, né? Do Frankenstein... Hum. do Vampiro, do Absorbem. E ela juntava todos esses num, num filme só. Mas não era como se fosse o universo compartilhado, era que tipo. Olha, eu posso... Em vez de eu fazer só um filme do Drácula e do Frankenstein, porque Por que eu não faço um filme Drácula vs Frank Stein, entendeu? Era um bagulho tipo assim. Mas antes
0: de ter, por exemplo, mas... Drácula <risos> versus Frankenstein, não já tinha, por exemplo, um só do Drácula e um do Frankenstein? Tinha. Eu tô chutando, tá? Não,
2: não tinha, mas isso, esses, esses filmes não se conversavam. Ah, entendi. Não era, não era uma coisa que, tipo, um era sequência entendi. do outro. Era uma coisa que, tipo... É, é que nem eu falei, eles juntavam um personagem num mundo do outro, mas não, não necessariamente esses filmes se conversavam. Entendi. É, esse negócio de tipo, uh, o filme do Robert Downey Jr. É, como é, é ser antes do filme dos Avengers e, por exemplo, se Marinha Cronológica, ele está no mesmo universo, entendi, sério, bom. entendi.
0: e fez isso agora é a
2: Disney com a é, Marvel.
0: E ela fez e tá todo mundo tentando, né? Eu descobri, esse, eu DC... descobri esses é, dias. É, a, o Warner tá aí para comprovar é. isso. Olha o que eu descobri esses dias. Vocês sabem aquele seriado lá, o... Nossa, velho. Que tem o novo MacGyver, né? E tem um que uhum. é de... Que, e tem um que é de... Puta, o, o seriado velho... Que vergonha. Havaí 5.0. Ah, tá. A nova, essa, essa nova... Essa nova... essa O remake, tá ligado? Do, do Havaí 5.0. É, eles, eles se encontram com o MacGyver, tá ligado? Do seriado novo. Que inclusive quem faz ele é, é, o, é o ator que faz o... O irmão do...
1: O faz Caraca. o Destructor O oh, Ô, garoto.
0: Assim. É porque, mano, pra eu achar Destructor na memória, você tava judiando demais de mim. É, então, ele. <risos> é é o universo compartilhado, tipo, estão tentando fazer isso até nas séries, tá ligado? Tipo, o bagulho tá, tá, monstro, tá na moda demais, velho. É verdade,
1: é verdade. O... Mudou muita coisa na cultura, né? Hum. Esse é o sucesso da Marvel.
2: É, não. Principalmente depois de Vingadores. Não, as, as pessoas conhecem os heróis pelos filmes. Ninguém nunca lê um quadrinho, por exemplo, dos Vingadores. Só viu o filme e falar, ah, são os Vingadores, tá ligado? Fala assim,
1: é, é, cresceu com isso, né? É. Foi, foi uma forma de introduzir essas massas ao mundo dos quadrinhos.
2: Você né? fala assim, nossa, você fala assim pro cara, nossa, sabia que os X-Men já brigaram com os Vingadores? Nossa, sério? Meu Deus, que... você não sabia disso? Você fala, é.
1: <risos> é. Vai, vai vendo. Não é não? <risos> e uma coisa também que foi um, uma boa característica da. Desta, desta Marvel Studios também é, é o seguinte ela dá um, um bom espaço para personagens pouco conhecidos, né uh, por exemplo, ter a Viúva Negra com tanto destaque em Homem de Ferro 2 e depois Vingadores e por aí vai por exemplo uh, explorar bem o Loki que ainda não tinha sido tão bem explorado nos cinemas, principalmente uh, mal em alguma animação uh, explorar, então, outros personagens como, indo um pouco mais para frente, Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, uh, Doutor Estranho, por exemplo, são personagens que não eram tão, assim, famosos do grande público, ah, 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 mas posso... só de quem realmente conhecia.
2: Ah, mas posso consertar de novo esse rapaz rapazes da Não que eles... É, queriam explorar tal, é porque eles não tinham outra escolha, porque os maiores Big Deals. É, eu acho que não foi só isso. Não, pra, não, foi só isso porque os maiores Big Deals dele, que eram o Homem-Aranha, o X-Men essas coisas, não estavam nas mãos deles, né? Então eles foram meio que obrigados a partir para outro lixo. Lógico, isso foi bom porque ajudou o público a conhecer outros personagens. Mas eu acho que foi muito mais questão de eles não terem outra escolha porque, porque cara, o Homem-Aranha e os X-Men são os quadrinhos que mais vendem. Ah, se a Marvel tivesse que fazer Mas... seriam os, os filmes deles. Mas
1: o Iago, eu, eu discordo contigo só em dois pontos. Porque, por exemplo, eu acho que isso cabe muito com Guardiões da Galáxia, por exemplo. Tipo, pô, foi explorar o espaço, traga Quarteto Fantástico, sabe? pensando assim, a Marvel tem todos os direitos
2: entendeu?
1: Uhum. Se ela quisesse explorar o espaço facilmente ela escolheria fazer isso pelo Quarteto Fantástico, entende?
2: Sim.
1: É um exemplo, É realmente a família mais famosa, é o que mais vende vende muito mais do que essa formação do, Quarteto do Guardiões da Galáxia ok, aí eu concordo mas agora, por exemplo, Homem-Formiga e o Doutor Estranho, eles são personagens icônicos nas, na história do, dos Vingadores e dos de, Todo o universo Marvel também. Eles têm um papel fundamental. O Doutor Estranho têm a porta de entrada para qualquer é, personagem místico, assim, de movido com magia. Mais do que a Feiticeira Escarlate, mas, eu diria. Mas, e o Homem-Formiga é um é o fundador do, dos Vingadores, mas é, sabe?
2: Então... Mas é que tá, Kaique. Os Vingadores, até pouco tempo atrás, nos quadrinhos, até algumas décadas atrás, eles eram classe B de heróis. Eles não eram a, a classe A da Marvel. Eles só foram se tornar depois, muito tempo depois, com os filmes, pra falar a verdade. Por isso que eu tô falando, se a Marvel uhum. tivesse que conhecer qualquer coisa, o universo, qualquer coisa, seria com Homem-Aranha, X-Men, é. essas coisas. Tanto que o que foi negociado pros outros estúdios Você quer dizer que nós não teríamos
0: né? essa equipe hoje em dia, se ela tivesse todos uhum. os direitos lá em 2008? Sim, sim. Assim.
2: Seria certeza, hoje, certeza.
0: Hoje a gente não estaria esperando ver quem a gente vai na tela ver no cinema, é isso?
2: Isso, tá, certeza tá, é isso, porque. É, é, não, não, cê, é porque aí você tá mim, falando é... de,
0: co de conhecimento, né? De, de sucesso. Porque assim, é, eu queria dar um exemplo rapidinho, por exemplo. É, Doutor Estranho, tá ligado? Eu lembro que quando lançou a, a coleção da Salvate, que ela chegou o quê? 2013. E... 2012, por aí. 2013, é, né? Aí, 2012, 2013, deve ter sido. Que, então Eu lembro que quando saiu a lista das 60 primeiras edições, nos grupos do WhatsApp, todo mundo falava, gente essa do Doutor Estranho, que acho que é Doutor Estranho Juramento, né? É. Leiam porque é fantástica, olha, vocês vão conhecer o Doutor Estranho e tal. Então, tipo assim, e era assim, não eram poucas pessoas que falavam, eram muitas. Aí eu não sei até onde era, tipo assim, de conhecimento do personagem ou porque aquela história é um destaque muito foda, tanto do Doutor Estranho como da Marvel, uhum. entendeu? Vocês uhum. entenderam onde eu quero uhum. chegar, uhum. mais eu ou entendi, menos, entendi. tipo... Muita sim, gente falava sim. dela, entendeu? Agora eu não sei até onde era, tipo, onde era o
2: roteiro e onde era o personagem. É, é, pra mim era muito mais o roteiro sim. mesmo, mas o Dr. Strange é um bom personagem quando vem trabalhar. Eu gosto do Dr. Strange, é. Eu gosto. É, então, é, é,
0: agora eu entendi, tipo, onde o, o, o Iago quis chegar também, tipo, que, falando que. É, só veio esses
2: porque era realmente o que tinha. É, é, e, é, eu, e eu posso dizer que eu acho que ainda bem, né, cara? Sim, porque, por exemplo, os Ligadores... Eu gostava pra caramba quando eu os quadrinhos. Eu dei, graças a Deus, que eu, eles deram certo no cinema. Porque o pessoal parece que investiu bem mais, né, sabe? Estão criando mais histórias pra eles. Porque... Sim. Porque, porque cara, você, você, uhum. tava num, você tá com um bolo de dinheiro na mão, vai. 20 milhões de dólares. Você não vai fazer um filme... Do, do Doutor Estranho Sabe? Na, na época eu tô falando Porque ninguém conhecia o personagem Era uma jogada muito arriscada sim. É, Se sim, você tivesse sim. esse dinheiro naquela época Você certamente ia escolher o Homem-Aranha Você escolheu escolher o X-Men Porque é o que o público geral conhece Tanto por causa de desenho, por causa de action figure Por causa que eles eram os mais famosos dos quadrinhos Não porque Não porque assim, ah, vamos ser inovador Não, naquela época a Marvel tava precisando de dinheiro Então ela certamente iria jogar no que era certo pra ela mas, assim, graças a Deus deu certo Sim. o... O... Uhum. O o MCU, que, que... Por exemplo, o a fase do Kurt Busiek, né? Que é o, o... Acho que eu acho um dos grandes que... Dando de quadrinho. Ele tem uma fase ótima nos Vingadores, cara. É uma das fases que eu mais adoro nos quadrinhos. Graças a Deus, cara, que deu certo. E mais gente conhece os Vingadores. Vão poder ler mais fases. Como essa, por exemplo. Sim. Sim, sim. Incentive,
1: né? Verdade. Incentive Concordo, né, as pessoas a amerem
2: mais
1: os, os personagens. Concordo, isso, isso. E hoje em dia, quando vai estrear um filme, por exemplo... Vamos ver, ó, vai estrear o um filme da Capitã Marvel ano que vem. Com certeza vai ter... Hoje em dia já tem muito destaque pra ela nos quadrinhos... E com certeza ano que vem vai ter um o título solo dela... Vai ter uma outra
2: repaginada.
1: E vão colocar mais um roteirista novo... E vão fazer todo um foco novo pra ela no, nos cadernos. Já vou
2: falar, já, já vou. Já vou, já vou ah, falar, prefiro a Kamala do Khan. Queria que fosse. Ah, Carol Queria que fosse a Kamala Khan no ah, mas, mas deixa eu ser uma ô, ô, Kaique, isso que você
0: falou, tipo, nada mais é do que o que aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, com os encadernados da Panini lá do, sobre, é, do Pantera, né? Hum. Que foram saindo um pouquinho antes do, do filme. Eles foram lançando numa cronologia ali num cronograma deles, que quando chegou o terceiro tipo, duas, três semanas depois, já tava já o filme no, 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 nos cinemas, né
1: mas o Júlio, tira uma dúvida pra mim esses encadenados que ela estão que ela está lançando, a pandemia está lançando é do título atual do Pantera, né uhum. não é tipo, histórias clássicas dele, certo?
0: certo, não, é, eu, é isso mesmo eu senti são senti falta novos.
1: disso eu senti
0: falta disso, do tipo, relançar alguma coisa clássica?
1: uma, uma edição é sobre, por exemplo, a história que a gente fez o Expresso, mesmo, quem é o Pantera Negra é, colocar lá o que você falou, que eu vou ler também pra gente gravar um Expresso do conheço o Acão de Morra por exemplo, esse tipo de história poderiam trazer, é, trazer uma é, edição é, histórica com a primeira aparição dele eu acho que faltou um, um pouco disso eu acho é, que subestimaram o, o sucesso que o filme teria
0: eu acho que realmente, se a gente puxar falta mesmo uma, uma Deluxe daquelas capa, aquelas capas pretas douradas, né acho que falta mesmo então
1: se você o, o usar como a, pro, a própria história de publicação com, relacionando com os filmes você vai ver que uh, eles fizeram isso com, outro, com outros títulos né uh, fizeram isso com Thor, Homem-Aranha, como e Formiga inclusive eu vi que lançou os um, um, um dois encadernados do É, o,
0: o, o Thor, ele, inclusive. Ele teve até o um livro do o Thor, inclusive, vai sair aí uma, né? Vocês ah, morreram, né? Das Salvates Azul que tá saindo aí, né? Uhum. Então, vai, vai sair uma do Thor que aí. Né? Inveja,
2: Sim. Que é, é, né, Que mano? é muito pegada dos Vingadores,
0: cara. Puta, dos Vingadores eu <risos> me segurei muito, Iago. Boa. É que essas fases clássicas eu acabo deixando para depois, sabe? Uhum. Eu, tô, é. eu tô correndo mais atrás da nova Marvel. Que nem o, Iago, o, o Kaique falou do Guerra Secretas. Eu não, eu não li Guerra Secretas ainda. Eu tô super atrasado na nova Marvel nova... Que eu vou chegar eu vou chegar Essa agora tá no infinito boa. Vou chegar agora no infinito hum. Que é uma bagunça, né? Hum. Eu nem sabia, né, mano? Você tem que ler o capítulo de uma pra ler o capítulo da outra, que a Panini fez uma bagunça com a com a nova Marvel. Putz, É sério, tem que. Tem, 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 se, se você procurar no YouTube, você vê, tipo, como ler Infinito Nova Marvel. Você vai ver várias pessoas te ensinando, a, porque, tipo assim, lê o primeiro capítulo, aí você vai pra Infinito, volume 1, aí você volta pra Novos Vingadores, volume 2. Aí lê dois, nossa, tá, mano, é uma bagunça, eu tive que fazer um roteiro pra conseguir ler. Uhum. É e tenso. sabe o que que é isso, eu acho um absurdo? Eu acho que até desanima, tipo, o pessoal de ir atrás, sabia? Uhum. Isso é verdade. Eu pega um quadrinho, abre ele e disseca ele, tá ligado? Nesse negócio de ler Sim. dois, Deus vai pro outro, vacilo Eu demais, acho né? que E
1: eu acho que o é, vacilo é ainda maior, porque como tem uma certa vantagem, a, a Punina que ela tá vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e já ela já pode antever os seus passos hum, pegando hum. pegando assim os acertos e os erros que está sendo que está acontecendo nos Estados Unidos e trazer para cá então poderia muito bem reunir tudo no, no encadernado ou lançar aquelas edições fininhas mesmo mais um, um jeito mais organizado com todos um os títulos e já Música Analisando cronologia da, de lançamento, tá? De lançamento da Marvel, do, da Marvel Cinematic Universe. Vamos começar voltando no tempo lá em maio de 2008, ok? Uh, onde eles trouxeram o John Favreau para dirigir e também atuar em Homem de Ferro que foi lançado em maio de 2008, trazendo o até então controverso Robert Downey Jr. para para poder atuar como o Tony Stark. E apesar de várias dúvidas, o Downey Jr. fez uma excelente atuação, tanto que virou base para muita coisa que foi acontecer no MCU desde então. Ah, Iago, você poderia nos dar aí uma sinopse de, desse Filme rapidinho em 140 caracteres.
2: Ah, Tony Stark, um playboy milionário, filantropo e além, é, ganha muito dinheiro com a, vendendo armas. Um belo dia, os traficantes ali de armas enganam ele, prendem ele e forçam ele a fazer armas pra eles ali durante a guerra no Oriente Médio. Ele acaba usando a tecnologia e inteligência dele para escapar e fazendo uma armadura que seria o protótipo do Homem de Ferro. Caralho,
0: que homem!
1: Legal, legal, boa. É, foi rapidinho. Só faltou uma coisinha, dos estilhaços no coração. Ah,
2: sim, sim, tem os um estilhaços no coração, ele Única faz uma tecnologia, é. que ele é o homem mais egoísta do mundo, que ele faz a tecnologia que podia dar energia de graça pra todo mundo, e ele só usa pro peito dele.
1: <risos> mas, tem esse, mas tem esse debate no filme, que, o, que quando ele volta para os Estados Unidos são e salvo, o, o Obadaya fala, né, pra vender a ideia do reator hum. Ark, né? Porque a ideia do reator Ark era um protótipo, e aí o Stark ele adaptou no é, improviso lá na caverna, e aí ele viu que funciona. Só que quando ele volta, ele não quer utilizar o Ark para é, comercializar, por quê? Porque ele viu que as armas dele sem o reator Ark já estão sendo comercializadas e sendo alvo de tráfico para gente ruim, para que ele não queria que estivesse nas mãos. E se ele começasse a comercializar o Reator Ark, imagine só onde ia parar esse reator arc. Aí é por causa disso que ele não quer comercializar. E é legal porque tem esse tipo não de debate. Você vai
2: comercializar, dá na
1: mão. É, é, dá na acho. mão da
2: ONU, pronto. <risos> Ela distribui na África. <risos> pronto, não precisa comercializar.
0: Ah,
1: vocês confiam muito na ONU. Ah,
0: <risos> é. Inocente. É, Sabe de nada, é, inocente. Mas vamos lá,
1: mas vamos lá. Mas vamos lá. Oh... Alguém aí assistiu no cinema Esse filme? Eu não é. consegui assistir No tá cinema, bem. queria ter ido assistir Mas não assisti
0: Eu assisti no cinema
1: uh, E aí, Julito, como é que foi a sensação?
0: Cara, eu, eu lembro como se fosse hoje Eu indo com meus quatro parceiros O, o Zé, uh -huh. o John Lennon e o Danilo A gente simplesmente o John Lennon? É, cara. É, sim, eu conheço <risos> um John Lennon né? E foi assim eu tra... Na época eu trabalhava na locadora E aí tipo o filme lançou, né e lançou em, no finalzinho de abril. Aí os meninos falaram assim: Pô, a gente podia ir, né? No, no sábado, o sábado era dia primeiro. Aí, não, vamos sim, vamos pegar a última sessão de meia-noite. E Jesus amado, gente. Vê, então, aí é o que eu falei: Tipo, ver aquele carinha que eu via lá, que eu jogava com ele, tá ligado? E ver, tipo, ainda, ainda, sem saber que teria tudo o universo compartilhado, mas saber que aquele filme tem um arquinho fechado ali bonitinho, cara, foi, foi sensacional tá ligado, tipo, foi foi uma experiência muito boa, cara, foi, foi muito gostoso mesmo, de, e, e, e começou com um filme, mano, o filme é muito bom, né, cara, ele ainda é
2: muito bom
1: isso é verdade, isso é verdade, Júlio é um filme que ainda é bom, né sabe, você pode reassistir que ele tem um sabe valor que é sabe que é Bahia. melhor,
2: vou ver esse filme, antes de ler Supremos Aí eu fiquei vendo, assim, quando apareceu o Nick Fury no final. Uhum. Eu falei assim, não, eu tenho, não sei o que, eu tenho... que ele falava no, nos, nos créditos lá, finais, Que ele vai chamar o Stark pra minha iniciativa e tal? É isso. Aí eu falei, sim, sim, sim. ué, mas o Nick Fury é negro? Não, ele não é negro, os caras erraram. É, aí é. é é. é, é, é depois eu o Lee Supremo, eu... Ah, eles tiraram daqui. Tipo, foi mó... Puxa, pude a cabeça, assim. Não,
0: e assim, né, o... Ainda não tava, assim, não tava instituído ainda esse negócio de cena pós-crédito, apesar de eu sempre falar as pessoas, gente, cena pós-crédito me ajuda aí, vai. Teve em Velozes e Furiosos, teve Street Fighter, tem Todos os Piratas do Caribe. Calma aí, velho, se vocês falavam que vocês não sabem, vocês estão de sacanagem, né, velho? Uhum. Olha aí, tá ligado? Eu não sei se é porque eu era muito, muito, muito... Muito de ficar no cinema ali, ou então, tipo, de contar assistindo no filme e assistir os créditos, eu sempre fui, cara, pra escutar as músicas tudo. Então, eu sempre peguei muita cena pós-crédito, tá ligado? Uhum. E, gente, foi assim, foi. É, cara, é essa. Ela é uma das melhores cenas pós-créditos que tem, cara. Eu também acho. O Stark, gente, ele chega em casa e, e tipo, o Nick Fury já tá lá e, tipo, na casa do cara que, tipo. Tem todo aquele protocolo de segurança, né? A casa do Stark e o Nick Fury já tá lá dentro, tá ligado? Ou seja, tipo, o cara já hackeou tudo, tá ligado?
2: Já e ele virar e falar, seria. tipo, você
0: acha que é... né? Ele fala, você acha que é só você, né? que, né? Você é o único super-herói do mundo. Né? Assim. Isso, gente do céu. Nossa, e, e ele é fala, excelente. né? Tipo, e o final do filme senhor, também, ele Vamos foi... falar sobre a iniciativa Vingadores. Jesus,
2: amado, quando você escuta essa palavra... Mano, é... Eu gostei porque Nossa, o filme ele soube, ele soube fazer um, um tom quadrinhos, sem ser pra esse tosco, sabe? Uhum. Ficou muito bom, ficou realmente muito bom.
0: E mesmo assim, durante o filme, ele ah. vai te preparando pra uma continuação, uhum. né? Uhum. Ele vai te preparando pra uma continuação sem você esperar que tenha uma continuação. É isso que é legal. Por Verdade. exemplo, aquele vacilão lá do, do, do Terence Howard, né? Que ele depois desistiu de participar.
1: Uhum.
0: É, mas é, parece que foi uma, o... trita,
1: uma trita tensa. Eu acho que não teve lá de... Lado é, certo é. nessa treta
0: aí, entendi. E quando ele olha, né? A, a, a armadura, né? Ele fala, né? Uhum. Você fica por uma próxima vez, né? Já já
2: pensou? Aí você já, já, oh, opa,
0: mas aí você já começa a confabular, né? Máquina de
2: combate, tal. Tá, você já fica, já, mano. Que, nossa, que, nossa. Nossa. É que, é que a experiência bom, foi a gente, né? Que o público mesmo em geral só, só ficou ali, ah, beleza, entendi. Ah, não, <risos> sim, sim. Sim,
0: sim. <risos> eu, 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 fui, eu, fui, eu fui com um amigo que ele, ele sempre foi muito leitor de quadrinhos, mas ele era muito uhum. DC, tá ligado? Qualquer coisa que você perguntava da DC, sabe? Mas uma coisa ou outra ele sabia. E os outros dois não acompanhavam muito, né? Então, tipo assim, os caras às vezes falavam alguma coisa, gente, depois uhum. eu te falo, tá ligado? <risos> Porque a gente fazia, né? No meio do filme aconteceu alguma coisa, nós, puta que pariu! mas cara o que, que foi, tá ligado? Tipo, o cara não tá entendendo nada, né? Aí,
2: mas eu eu sei, essa, essa é a <risos> boa, <pegar> a referência <risos> que ninguém mais pega. É muito bom. Verdade.
1: <risos> e, o, e o filme do Homem de Ferro, ele, é, ele já deu o tom que seria todos os filmes da Marvel. Pelo menos os passados aqui na Terra, né? Porque são filmes muito, muito pé no chão. Você, é por isso que é um universo tão cativante, porque ele é incrível. Você consegue acreditar que realmente... Uh, esse tipo de coisa pode acontecer de forma maluca em nosso mundo também, não tem como. E. O
0: a, a, a a Pernichão de... quer
2: falar que ele é tipo, né, galhofa, né? Isso, exatamente. É, ele é, ele é ele fechadinho, não... né? Acho que ele é fechadinho, ele... não se arrisca muito. Ele se leva a sério a proposta, é. Ele pois sabe é. trabalhar bem o que ele se propõe. Então é o é um filme e Isso. Exatamente. E o Gabriel Júnior ganha todo mundo com a atuação dele.
1: Cara. É verdade, é verdade. Sim, eu falo, eu sim. falo assim que ele é muito mais crivo em comparação com outros filmes, como, por exemplo, o, apesar do Batman ser baseado em, em histórias, em quadrinhos bem pés no chão e ser um filme também pé no chão. Estamos falando de 2008, já, já tinha sido lançado o Begin's?
2: Não, foi o, foi o Cavaleiro foi. das
1: Trevas. O Cavaleiro das Trevas já?
2: É. Caraca.
0: É.
1: Então, o Begins sido... é de
0: 2005.
1: Olha só, então o, Apesar de ser um filme muito pé no chão O, o Batman Você, não, você ainda não, Você ainda sabe Que tem um pé de fantasia nele Sabe, querendo ou não Você é. ainda Você não vê ele, ele Ele no mundo real como hoje Sabe você entra esse ah, eu
2: vou ter que discordar te de você uhum. o cavaleiro das trevas é muito mais realista do que o Caminho de ferro
1: não o cavaleiro das trevas ok eu, eu tô falando do personagem em si
2: na verdade mas... eu acho
0: que ele só sai um pouco disso no no rise é, no... né velho porque é, aí já tem já tipo, um... aí já tem já o, o morcego lá é, já tem é, o mas no, a
2: trilogia do nola ela é a, ela é a, ela é, a, ela é a, tipo ela é tipo assim, o, como seria se os super-heróis existissem no mundo de verdade, sabe? E o Batman é, é, é totalmente ali humano naquele negócio. O, eu diria que é o contrário, na verdade o. Não é que o Tony Stark ele é mais realista, pé no chão. Ele é mais. É, é tipo assim, o mundo que a Disney fez pro, pro MCU, ele é fantasioso. E.. ele é fantasioso no sentido de tecnologia, de alienígena, essas coisas e o Tony Stark se encaixa bem nesse mundo. Ela soube construir um mundo para construir os personagens em cima dele. Que Quer dizer assim, não é o nosso mundo ali que você tá vendo, é o mundo da MCU, tá ligado? Ela fez um, ela, o o mérito do Homem de Ferro para mim foi construir um universo em que os super-heróis são críveis entendeu? Não que seres humanos super-heróis. Então,
1: então, sei lá, talvez seja porque a, porque eu acho que é um personagem muito mais famoso e você já tá acostumado e e ver, oh, aquele cara de vestido ah, vestido de morcego oh, é? só, só pode ser é, não, é, não. Sabe, pode o Batman talvez seja por e isso
2: talvez seja
1: por isso eu tô com isso na cabeça é... Fala aí,
0: Kaique, quero, quero te agradecer como o Iago sabe, em qualquer cast de cinema que eu participar, Nolan sempre será citado muito obrigado por trazer <risos> <viu>? <risos> 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 mas
1: beleza, mas beleza, vamos lá ah, uma coisa que a gente pode, a gente pode concordar é que Onde Ferro é um dos melhores Filmes da MCU até hoje.
2: Ah, é, os melhores filmes,
0: é, filmes de super-herói, pode, pode contar. É, eu acho que, beleza. sem exagero, tô com meu amigo Iago aí.
1: Beleza, é. beleza. E continuando, no mesmo ano. Uh, chegou um filme que veio para ser uma continuação, só que não. Né? Que veio em junho <risos> de 2008, um mês depois, veio O Incrível <risos> Melhor Hulk.
0: definição. É.
1: é uma continuação, só que não. A
2: gente, é, conta, assim. a gente conta O Incrível Hulk com MCU, porque na época ele ainda era de outro estúdio também. Da Sony, não, da Universal. Mas
1: ele... Mas a Marvel ela já estava com controle criativo e no final tem o Tony Stark conversando com o General Ross. Tem Cara, O General não. Ross ah, que aparece em Guerra Civil.
2: Cara. Nossa, é.
0: Iago, isso não é nem cena pós-crédito. Caralho, é eu juro que eu não lembrava é. disso. É. Eu juro pra vocês. Pô, Jesus! Pô. Depois a gente te relembra essa cena. É porque ele não tem esse cena. Esse filme não tem cena pós-crédito. É, é uma filme.
1: cena. É, é uma cena
0: bem no finalzinho do filme, mas tem. É porque Sim. a cena pós crédito desse filme ela foi cortada, vocês sabem,
2: né? Não, não conta a uhum. história, eu, eu não me recordo.
0: A cena pós crédito dele seria, tipo, porque o final o Hulk some, né, óbvio, né? Uhum. E seria, seria ele, tipo, lá pra aqueles lados, lá daquelas geleiras, e aí ele, tipo, tá correndo, correndo, ele tá ainda com muita raiva, ele começa, tipo, a bater nas geleiras, aí o que, que acontece? Cai uma parte, aí você vê, tipo, só o escudo do Capitão passando na tela, e aí acaba o filme. Entendeu? É... Dizer que foi ele que fez com que fosse mais fácil encontrar o capitão. Olha aí.
1: Uhum. Deviam ter mantido. Essa... Deviam ter tem, mantido.
0: Tem, tem, tem no YouTube. é tem no Youtube, mas aí isso eu acho que ainda era esse resquício do que o Iago falou ele era e não era, como você disse é uma continuação, só que não, entendeu é, eles preferiram não deixar isso é, aí porque vai que não consegue colocar o Hulk depois mais pra frente, entendeu isso é
1: verdade, isso é verdade, Julito e Julito, nos diga aí um resumo uma sinopse de O Incrível Hulk de Edward Norton estando aqui no Rio de Janeiro, na favela do jeito que ele fala. Na né?
0: favela, com os Cu... favelados falando espanhol.
1: Exato. Me ah, Não, aí, fala, fala português. E,
0: português é, por... é, não, é um pouco de espanhol, português de Portugal, mas tem a Débora nascendo. Não, né, não,
1: irmão, não, não Julito, você está confundindo, porque no, no começo do filme ele passa pelo Brasil, depois ele foge, tem aquela cena lá de fuga, aí ele vira o Hulk e aí ele vai parar em algum país latino, lá para Suriname, por aí, lá ele fala espanhol. É? Ele fala espanhol. É mesmo. É. mesmo. É. No Brasil eles falam, eles falam em português mesmo. Não
2: é. não, é verdade, até que o Eduardo Norto fala português, Eu filme
1: eu lembro disso. É, é. Tem figurante falando em português. É.
0: Então só se os caras. Então, é porque eu sou o rei do V dublado, né? Então pode ser que os caras conseguiram piorar ah, e mudar isso.
1: Pode eu falo assim. pra você, Julito, assista o legendado. Mas vamos lá, Julito, nos diga uma sinopse desse filme em 140 caracteres <risos> rapidinho.
2: rapidinho, rapidinho, só Ô, uma aqui cara... Júlio. Oi, Júlio, eu adoro aquela, aquele filme dublado que o cara tá no Brasil aí ele, tá, o filme tá dublado, ele tá falando português o cara tá falando português, com ele, ele não entende o que o cara tá falando. É muito isso. bom. Isso, muito bom, é, eu adoro eu,
0: isso. É... <risos> é A, adoro isso. <risos> não, então, cara, esse Puta, você me colocar pra fazer esse filme, eu nem gosto tanto dele, velho, eu gosto de algumas coisas, mas é complicado. Ah, eu gosto. Mas nada mais é do que o Bruce Banner fu em fuga, né, por causa do, 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 do soro lá do programa que ele tem, lá das radiação gama, que faz ele virar o Hulk, é óbvio. Uhum. E ele tá em busca de uma cura, sempre tentando ficar abaixo do radar, qualquer empreguinho e tal, só que ele tem um problema, né? O General Ross tá sempre atrás dele de qualquer jeito. E quando consegue entrar, são altas confusões... <risos> foi uma galerinha do barulho
1: Eu, eu gosto desse filme Eu gosto.
2: É, desse na filme. minha opinião o General Ross sempre perseguiu o Hulk Porque o, o Bruce pegou a filha dele Sempre foi
1: isso Sempre foi isso. Sempre foi pessoal nunca foi,
2: é, é, nunca foi porque ele era um monstro não é nada, Só porque ele pegou a filha dele mesmo É, isso é, é, é muito pessoal
1: Ele virou pessoal e começou a, a, a Virar uma bola de neve É, é bem isso Eu gosto do, do de como eles descobrem Que o Hulk está no Rio Vocês lembram? Como é que é? Que ele tá trabalhando. É por causa do Stanley. Tá trabalhando... É, por causa do Stanley, é verdade. <risos> Porque ele estava trabalhando lá na fábrica de refrigerante. É legal que exploram essa questão da economia brasileira, inclusive. <risos> e confesso
2: aí... ele estava trabalhando na Dolly. É,
1: é, mais ou menos.
2: Ia <risos> é muito bom. bom. Se tivesse essa
1: se tivesse... aí. agora
0: rapidinho. Você Cala, falou do, do 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 filme tá no MCU, ele tem muito mais ligação porque o próximo, o próprio William Hurt, ele tá tanto em Guerra Civil como em Homem Formiga, velho.
2: Ah, é verdade, deixa eu ver ator, pode crer. Agora é... me tira uma dúvida aí rapidão off topic. É hum, Ross, né,
0: certo? General Ross, Sim. né? Sim. E o Ross do Martin Freeman tem alguma ligação?
2: Não. Não, não, não ele é o não, só é o Ross. nome. É. Então, mas Seirações... é só o nome, nos não, quadrinhos não tem nenhuma ligação, vocês têm certeza? Hum. Sim. Sim, são o mesmo sobrenome. É. Pelo que eu saiba, né? Sei lá, pode ter alguma informação secreta aí que eles são irmãos, não sei, alguma coisa que eu não li. Mas pode... até por enquanto que eu sei, eles não são nada.
0: Tô com Ó, errado. vou falar já: hein? Final de Guerra Infinita é o Martin Freeman tentando capturar o Hulk por rosa. Fica, fica a dica. Ô, oh, louco. Aí o filme: inc não, não, Incrível final Hulk de, 2.
2: Final de Guerra Infinita é o general virando Hulk vermelho. Nossa senhora.
1: Isso seria engraçado.
2: Deus
0: nos defenda. Mas vamos lá é... mas
1: então, é legal a gente como desdescobre que o Hulk tá no rio, né? E como eu tava dizendo, porque a gente tá
2: trabalhando lá na fabriquinha
1: de, de refri. Aí... De Dolly, de Dolly. De, de, de Dolly. De dolly. dolly, um dolly é, rato,
2: virou né? a Dolly, ainda trabalhando na Dolly. É,
1: é, é o dolly. Fazendo a Dolly e dolly, dolly
2: cola. Isso. E aí, Meu
1: Deus do céu. aí chama o, o Gringo. É Gringo. Arruma aqui pra gente. Aí ele vai lá, <risos> vai arrumar lá o maqui, um maquinário lá, o um botãozinho lá onde... Todos fica se mexendo na linha de produção, só que nessa ele se machuca, ele acaba fazendo um cortezinho no polegar e aí cai sangue. Só que o onde ele tá é todo onde ele tá pisando é gradeado e acaba escapando o sangue, né? Aí ele, ele limpa, ele toma cuidado, ele limpa lá o machucado, ele limpa lá onde ele, ele machucou, só que ele não teve como ver que a gotinha caiu, né? A gotinha vai cair bem no refri e mostra toda a rota. O refri viajando, sendo exportado, já, vai pros Estados Unidos.
2: Já ficou, já ficou um gosto melhor. Né? Eu tô lembrando já da cara do Stanley, velho, quando ele bebe. Não, e é o Stanley que vai beber, putz. Para, cara, pra você ver o quanto o Bruce Banner tá na merda, né? O cara fez pós-doutorado, caralho, a 4, e tá trabalhando na fábrica e terminou trabalhando na fábrica. E ainda fábrica se acidentou.
1: Pois é. E ainda e tem, acidentou ainda. E não ganhou por isso. Denúncia. <risos> Devia ter ganhado uma indenização. No Brasil, mas... Kaique. Ne... Me ajuda aí. É. Mas, mas o, o. Mas o Julito, o não sei você e Iago, mas eu fiquei esperando muito uma continuação desse filme depois porque no filme fica muito bem sugerido que estava surgindo o líder desse filme, lembram? O carinha que ajuda o, o Hulk, aí ele quer curar o Hulk, mas não consegue, só faz o Hulk voltar à tona e, o, e ele também transforma o, o cara lá em abominável e aí depois ele sofre um acidente, ele cai, lá fere a cabeça e começa a cair o gotas lá do do sangue do Hulk na cabeça dele e a cabeça dele começa a ficar se transformando assim e aí ele começa a gostar disso né porque ele queria isso né então ele começa a sorrir assim e aí acaba a participação dele no filme e aí vai para a batalha final eu, eu fiquei esperando muito isso eu tipo eu fiquei esperando o líder realmente aparecer em algum filme futuro do Hulk pena que não teve mais né, essa participação essa parceria da Universal com com a Marvel nesse sentido de ter um filme solo do Hulk né eu pensei que eles iam ins insistir um pouco mais com o filme solo do Hulk. Eu não tinha gostado.
2: Só só uma crítica: que eu, 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 eu. Não é que eu desgosto desse filme, eu só achei ele ok. Mas o CG desse filme tá muito ruim. O computação gráfica nesse filme. Tu que é em é 2008 tal, tá, né? Mas. Uhum. Não, né? Desculpa, o senhor. já é, essa, é, essa durante já é em o 2000. Filme,
0: Durante o filme, sim. Já. Não. Eu acho que, eles, acho que eles capricharam tudo só mais na, na batalha final.
2: É, porque você vê Talvez o... Talvez
0: porque fica mais de longe também, né? É, porque você vê o
2: Hulk e o Abominável lutando, parece dois bonecos de borracha gigantes, sabe? É uma coisa... Depois quando você acostuma a ver filme de... em computação gráfica e tá, tal, fica muito, muito na cara o, o Abominável e o Hulk. Mas, assim, você não fica na cara, mas fica o no negócio feio, sabe, na tela. Fica tipo o Legolas no Hobbit, que fica um bagulho muito, muito estranho. Mas é isso, cara, o CG desse filme é bem ruizinho, e o... a história é legal, é tipo, ok, uma história do Hulk, que não tinha muito o que fazer com o personagem de, de início, mas eu achei ok, eu queria muito que tivesse aparecido o Hulk vermelho, que eu adoro o Hulk vermelho, mas eu acho dificilmente isso aconteceu, <risos> mas, é, uma história é legal, é, uma história é legal, mas se alguém for ver esse filme hoje em dia, é, tem que aguentar o CG, porque o CG é, é triste.
0: Esse, é como eu falei, é um filme que eu não, eu não gosto muito, e tipo... Se eu puder pular ele, tipo, sabe, numa, numa maratona, numa coisa, eu, eu pulo de boa, é. cara. Eu, eu só, só acho okay, é Porque né? eu não eu acho, eu acho okay, ele. Okay. Eu não acho ele tão e também. Como, como ele tem esse problema todo que a gente já falou, que ele era ou não era, se ele deveria ser uma continuação, não Ele parece que ele não tem tanta ligação assim, né? Tipo, é mais o general, é mais a cena final, entende? Eu, eu não sei. É, é, não parece realmente que a gente tá vendo um MCU. Ah, ele tem suas ligações, mas... não sei, viu, gente, eu... eu mas não, ó, eu mas a história do filme, eu não acho, eu não acho a história tão ruim. Hum. A fuga dele, tipo, é, é o parkour. <risos> Nossa. É, né? Nossa! Tipo, é, eu, gosto da, eu gosto da fuga e gosto, eu gosto da batalha final, tá ligado? tipo Inclusive quando o Ross percebe que ele vai ter que, tipo, que ele precisa do Hulk, sabe, essas coisas? Tipo, que ele tá preso, ele consegue, só que o abominável tá, tipo, fora de controle, ele percebe que só, só o Hulk pode disparar o Abominável que ele vacilou que ele, esse, até as últimas consequências pra pegar o Hulk foi longe demais e, tá.
1: quando, e quando o Banner Norton é, cai do, do helicóptero pra, pra ter aquela adrenalina pra voltar a ser o Hulk, aí você fica com um close na cara dele aí quando vai virar, quando vai virar, quando vai virar aí ele mostra, ele tentando, tentando aí quando tá chegando perto do chão ele olha assustado assim, porque não conseguiu virar. Pô, que, que aflição aquela Ferrou. cena. <risos> Mas sei lá, gente, eu não, não vejo tanta coisa ruim em Incrível Hulk assim não, viu? O... Mas também
2: tem muita coisa boa. <risos>
1: é, é Realmente, gente, eu não vejo... Essa coisa tão ruim assim não.
2: Não, eu acho que. acho que pular ele, acho que eu tô. Talvez. se alguém não quiser assistir esse filme, não vai ter problema. sabe? Não é um. isso. Eu acho ele melhor que Thor, por exemplo. Tirando.
1: O Thor, sim,
2: mas melhor que Thor não é difícil também, né? Você me dá uma câmera, eu faço melhor que o Thor.
1: Mas sei lá, eu não acho ele tão assim, não, gente. Eu acho que é um filme que... ser reassistido, sim.
0: Eu acho. Trazer uma trazer uma curiosidade pra vocês. Sabe quem foi, quem era cogitado pra fazer o, o Bruce Banner? Quem? O cara que faz arquivo X. Sério mesmo? <risos> é nunca... David, como é que é?
2: David, não sei falar o nome dele. Vocês estão ligados ah, com é, fosse... né? Uh -huh. Ah, mas se fosse ele, eles com certeza não ia fugir dos caras. Ia torturar, ia dar tapa na cara, ia ser é muito foda.
0: <risos> ele faz Californication, que é uma série fantástica, quem não assistiu, assista.
1: Uhum. mas vamos é lá bom. então uh, em 2009 não tivemos filmes em 2010 em maio tivemos Homem de Ferro 2 uh, que um, teve uma, uma recepção um pouco mais ambígua mas também não foi ruim foi bem de bilheteria em geral na crítica também uh, deixa eu dar uma sinopse rapidinho desse filme o Tony Stark está colhendo os sucessos do, depois de ter sobrevivido e ter renascido em, também em, no final de Homem de Ferro 1 E em Homem de Ferro 2 ele está mais playboy filantropo do, do, do que tudo né? E está desenvolvendo ainda mais suas tecnologias então chega um cara para poder desafiá-lo de todas as maneiras possíveis uh, ele, ele chega com um histórico de conflitos com o um pai dele Então a, a relação com o pai dele é mais estourada E ao mesmo tempo ele está com um problema de saúde Provocado pelo palato Que é um, uma coisa que está no seu reator arc Então está contaminando o seu corpo Ele precisa arranjar uma solução para o vilão para a sua saúde e para a sua empresa que também não está sendo tão bem administrada assim está tudo nas costas da Pepper uh, vocês meus amigos o que vocês acharam de Homem de Ferro
2: 2? eu gostei muito mas eu acho ele inferior ao primeiro mas eu gostei bastante do 2 concordo eu gosto que o Tony Stark eu gosto de Stark ele não é aqueles heróis é, chato não, ele tem uma armadura de Homem de Ferro, ele usa aquela armadura e foda-se. <risos> A armadura dele ele pode usar e tá nem aí. E ele assume mesmo que ele é um playboy babaca, eu gosto muito disso, da sinceridade dele.
1: <risos> Verdade. E você, Julinho?
0: Não, eu, eu, eu concordo, cara. Eu, eu, eu acho que ele, ele, eleva o, ele eleva o primeiro, assim tipo assim, mais ação, mais isso, mais engraçado, mas ele não é melhor, entendeu? Ele eleva, mas não é melhor. Porque eu acho que, como a gente falou, o primeiro é fechadinho, é bonitinho. Ele se leva a sério. Ele tem todo um começo de... né, de, de uma. Era um projeto muito ambicioso e tal. Vocês não acham que O Homem de Ferro 2 também
1: não se leva a sério? Porque eu achei um filme mais dramático que o primeiro.
2: Não, não no momento algum ele se leva a sério.
1: Eu acho, porque... Trabalho, porque a relação com o pai dele é, é muito explorada. E a relação da, dele com ele mesmo em tentar arrançar indo para a saúde dele também eu acho é, bem explorada de um jeito bem trágico inclusive porque tem um momento que até um certo momento do filme ele tá lutando para retardar a reação uh, desse problema, depois ele ele tá nem aí, ele começa a viver como se não houvesse amanhã realmente, então ele começa a ficar bêbado briga com o um amigo dele, não sai da armadura e fica lá na, na roda da rosquinha lá, até o Nick Fury dar um, um, é. um safanão nele, é. e aí tem um outro momento em que ele agora, ele, ele realmente ele tenta fazer as pazes com o passado dele que foi conturbado com o pai e aí ele consegue ver uma no, um novo elemento que não vai agredir a saúde dele eu, eu acho bem mais não, não. explorado assim não, não, essa dramaticidade dele.
2: Não, mas você tá confundindo se levar a sério com o desenvolvimento de personagem. Se levar a sério seria que o filme fosse mais pé no chão. Se fosse realmente, ele teria arrancado aquela, aquele nosso coração dele já no, no começo do filme, para não ter mais problema. Ele feito outro, outro, Ele só vai fazer isso no terceiro filme, que é para fechar a trilogia. Mas, assim, ele, é, ele é bem mais desenvolvido nesse filme do que no é primeiro. Eu gosto do, dos conflitos Não, que ele é, tem, que ele fica louco f... na festa, esse ele filme roda é no meio da festa.
0: Esse filme é bom porque você vê o Robert Downey Jr. como, como um ator, tá ligado? Assim, um ator mesmo. Tipo assim, por exemplo, você vê a cena que ele vê o vídeo do pai dele, cara, você vê no olhar do cara que parece que ele tá vendo o pai dele mesmo, tá ligado? Sabe, tipo, sabe? É verdade ele, ele, ele tá, tipo, sentindo demais, assim, tipo que ele. ele... Ele, acho que ele, ele mostra no olhar, às vezes, ele pensa assim: Tudo que eu não pude passar com esse cara, mas ele tá conversando comigo lá na década de não sei quando, tá ligado? Tipo, ele tá me passando os ensinamentos ainda. Tipo, esse cara é meu pai, sabe? E quando você vê que ele tá lascado também lá, tipo, na doença, você vê que, tipo, ele, ele, ele já muda o semblante dele, o rosto dele é outro, a, a voz. É. É, é foda. E eu posso falar, cara, eu, eu, eu gosto muito do vilão, velho. Não sei se é porque eu gosto do Mickey Hulk, né? Já começa aí, tá ligado?
1: <risos> eu, eu,
0: eu gosto do vilão, sabe? Tipo, quando ele, quando ele se transforma, o, o plano dele lá, porque eu gosto muito daquela sequência final lá, daquela batalha louca, os dois junto contra aqueles monte de exército, eu acho animal, tá ligado?
1: Verdade. putz, aquele, aquele final, aquele final dele. Uh, com máquina de combate contra Sim. as armaduras Depois contra o chicote de ferro Esse Sim. é o nome, esse é o nickname É o Made Up Names o... E depois ele correndo contra o tempo para poder salvar a Pepper, lá Das explosões também Eu, eu, eu acho, acho Uma sequência muito boa E se vocês notarem, é um tipo de final É um tipo de final de filme solo que não acontece sempre, né, porque ou é, é só tem esses dois extremos, ou o, o herói ele tá na merda e precisa se superar, ou o herói ele tá no seu auge de poder e precisa ainda assim se superar os seus próprios limites, mas ele tá no auge do seu poder, e o Homem de Ferro 1 ele tem que se superar muito contra o Obadiah ele precisa muito se superar e já no segundo ele está no auge né, do poder dele, a armadura dele está mais rápida ele está ele mais forte ele tem o reforço do máquina de combate tudo bem que o desafio também é maior mas então assim, ele está no auge do seu poder e ele, ele eleva até o limite dele Pra poder salvar o dia. E a primeira batalha dele lá no, na pista é muito Não,
0: boa. e é o filme que vai inserindo. Vai inserindo um monte de coisa, né? Agora, agora você. Porque aí agora a gente já tem notícia, né? A gente já sabe que vai ter Thor, vai uh -huh. ter Capitão América, né? E talvez, se uh -huh. esses filmes derem certo, gente, vai ter os Vingadores, sabe? E aí você começa a ver, uh -huh. né? Aí aparece o Coulson. Aí aparece mais Nick Fury, aí vem Viúva Negra, aí já aparece já o, uhum. o, o, o Máquina de Combate, ele já tem tipo, tem diálogo os armadura, batalha, sabe? Tipo, é muito da hora, cara. Ele é... Ele, nossa, é... Uh -huh. ele, ele também... Ele, ele tá Incidente. ali, viu? Ele tá pau a pau, cara. Ele tá... tá
1: é verdade, é verdade, vale
0: a pena. É, é é um verdade. E a
1: Vi e Viúva Negra foi introduzida nesse filme né? Sim. Uh, tivemos a Viúva Negra e a S.H.I.E.L.D. como instituição Também uhum. foi bem instituída neste filme Você lembra daqueles easter eggs que a galera ficava procurando naquele mapinha da S.H.I.E.L.D. Uhum. No final do filme, quando o Tony Stark tá conversando com o Nick Fury e a Viúva Negra Sim. Que aí o pessoal te aproximou lá E mostrou lá um ponto em Wakanda Um ponto no meio do oceano Um, um, um ponto em outro lugar E tudo mais e o a pessoa, ah, é o Namor, é o Namor Nossa, hoje, é verdade putz <risos> Bons tempos de começo de internet nerd
0: é. Vai sair o é filme gente, do Aquaman mundo... No céu do Namor Pois é
1: que coisa, né? E o Namor foi, foi antes introduzido né, Do que o, o Do que o Aquaman introduzido entre aspas, né? Uhum.
0: Por causa
1: desse Easter Egg, que coisa, né? Que coisa. Mas o que que vocês acharam dessa troca de ator também, né? Do máquina de combate. Vocês preferem o que está hoje ou o do primeiro filme? O que vocês acham?
2: Ah, eu gosto dos dois, velho. É, mas eu sabia que eu nem tinha reparado que não tinha trocado de ator.
0: Eu gosto dos dois, porque o, 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 o atual, né, que é o, é o... Eu não sei falar o nome dele, acho que é
2: Don Shadow que fala, né? Isso, isso. É o, não, é fa, fa, é o cara do Hotel Ruanda. Então, Rwanda. cara, olha, era isso que o eu ia Dom falar, Shadow. velho.
0: É, Hotel Ruanda é um... Nossa Senhora. Que filme. E ele Sim, tem massa. outro filme que eu sempre falo, acho que eu já falei já uma par de vezes no cast, porque eu sempre... Que é um que ele faz com a Dan Sandler, aquele Reine Sobre Mim, que é um filme muito bom também, ele faz um papel muito legal. E eu gosto. E o, o Terrence Howard, cara, eu. Eu tô, eu tô tentando lembrar um, um filme dele bem antigo, que foi um dos primeiros filmes que eu vi ele, que eu acho que é o da natação, chama Pride. Eu acho que é um do, Sobre uma, uma escola de natação. É aqueles filmes. É Sabe filmes de esporte que são parte da motivação, tá? essas coisas? Vale muito a pena. E atualmente ele tá nem em Empire, né, velho? Que seriado foda também, né? Não sei se vocês conhecem
1: verdade eu conheço,
0: Nossa, nosso tipo, mas eu conheço. mano no que próprio. seriado ou cai seria daço aí né?
1: sim aí sim e foi uma mudança bem drástica né entre entre eles né porque o, o parece que, que ele iria ganhar muito menos uh, ou não, não estava cumprindo alguma parte do acordo com ele Ele ao mesmo tempo ficou bem revoltado ele queria ganhar mais ou menos o que ele estava ganhando o Albert Downer Jr. também. Vacilão. E foi ele que trouxe o Downer Jr., né? Parece. Ele que indicou. Então, sei lá, é uma treta muito complexa. Que até hoje a gente não sabe todos os detalhes.
0: Sim, hum, vacilão.
1: Mas o Don Tiddle se deu Cidou bem. Se deu bem. Foi bem, foi bem o Momento de Ferro 2, conseguiu a sua máquina de combate. E só foi evoluindo, né? O papel dele do, com o passar do tempo, né? Uh então, em suma, curtiram Homem de Ferro 2? Ou vocês acham que tem, tinha espaço para melhorar?
2: Não, não que nem que a gente falou, né? Ele é bom, só não é tão bom quanto o primeiro.
1: Uhum. Sim,
2: concordo. Ele é, ele, é, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom.
1: Eu gosto também. Eu gosto do Homem de Ferro cê, 2.
2: Você fala, fala que o Tony Stark faz uma festa onde toca em CDC, cara. Tem uh. é muito meu respeito. Ô, uh, louco. E, 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 que ter, e
0: que termina com uma batalha dentro da casa deles. É só isso, né? Roupas, com roupas Isso. de robô, Foi muito
1: fado. E, ele, e, eu, e o Tony Stark ainda falava pro DJ continuar tocando. Pode crer. Eu toco o som. Toco o som aí, DJ, que eu vou meter a porrada né?
0: Pode crer, mano, é assim mesmo.
1: Continuando em maio de 2011 Um ano depois exatamente Temos o filme de Thor E a introdução de dimensões diferentes A introdução do mundo mágico e místico De, de Asgard e os nove reinos Com o Thor que começou arrogante E depois foi aprender a humildade ah, Julie, passe para nós a sinopse desse filme Em 140
0: caracteres <risos> Ah, nesse filme a gente conhece Asgard, né? E aí tem o, o Thor, que é o filho de Odin. Que, no caso, é o sucessor ao trono, né? Pelo menos é o que tudo indica. E aí a gente vê o, o Loki também, a gente conhece o irmão dele. E o Thor, pra poder ter um pouquinho de humildade, porque ele era bem arrogante, né? Bem sou o melhor, bem sou fodão! E aí Odin dá como castigo de, pra ele vir pra Terra aprender, tipo... Um pouco de humildade com os humanos. Ainda bem que ele não conheceu o Tony Stark antes, né? Senão não tinha dado muito certo. <risos> e... É isso, cara. Tipo, não tem muito o que falar, não. Tipo, eu sou péssimo pra fazer esse resumo, Kaique.
1: <risos> é uma história simples e básica de origem do Thor, né? Uh, mostra ele em Asgard bem estabelecido, ou já com a sua Mjolnir, mas... O, o, muito impulsivo ainda, uhum. né? Ainda não tão maduro. E. Então. É bem ah. ruim o filme. Mas, nossa, mas é tão ruim assim? <risos>
2: não, é ruim. O filme é ruim. Pra <risos> você uma ideia, eu querer assistir. Esse filme tá passando. Eu nem baixei essa merda. Eu fui assistindo, tá passando telecine esses dias. Eu falei assim, ah, vou ver se é tão ruim mesmo. E é bem ruim mesmo. Caralho, você não tinha assistido <risos> até hoje, Iago? Não, não, eu não, eu fui reassistir. Ah, tá, que susto. Tava passando a telecine esses dias e falei, ah, deixa eu dar uma chance, eu não, não baixei essa merda mesmo. Ai, então já gente. tá passando na TV.
1: Ah, vai falar que mas você é, não curte né? a Natalie Portman atropelando o Thor duas vezes, hein?
2: Duas vezes, é né? Não, mas tá, nossa, é tá, tá horrível nesse filme, coitada dela, eu, 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 eu nem acho ela tão ruim a atriz, mas nossa, tá. Então, é... você acha que depois ela fez que foi indicada ao Oscar, graças a Deus, que ela tava, nossa... Eu, eu, eu acho só um pouco
0: forçado esse, esse romance deles, tá ligado?
2: É demais, demais, acho que é muito demais, forçado demais. porque no
0: quadrinho ele é muito apaixonado pela Jane, eles, acho que eles pensaram assim, tem que colocar de qualquer jeito nos filmes, e não precisava, né? Podia ser, um pouco, Cara, eles se apaixon... podia
2: ser um pouco... Eles se apaixonam do nada, eu juro pra você. É do nada. O Thor tá todo violento, acordando do hospital, querendo bater nos médicos, querendo bater nos enfermeiros. Ela controla ele. Aí, alguns minutos depois, eles vão ver estrelas, aí eles pra ela como é que funciona o Brasil Aí já estão todos se apaixonados, já querendo um beijar o outro. foi falei, calma, já? <risos> é, que é merda. mas,
0: por exemplo, é... é... As coisas que eu gosto no filme, é... Asgard, nossa, acho, quando estão quando em Asgard, acho muito legal. Aquela batalha no começo lá contra os homens de gelo lá, velho. É bem legal. Porque ela começa bem exagerada pra você ver que o Thor é bem fodão mesmo. Ele é muito forte, tá ligado? Porque ele é muito exagerada, aquela cena, não é? Tipo, ele girando e os caras voando pra todo é lugar, tá ligado? Tipo...
1: E quando ele bate a Mjolnir no chão,
0: então? Não, eu, 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 é, cara, é aquele, eu... Cara, eu é ó, range, ele não assim. é... Viu, Iago? Ele não é meu top 5, mas eu não
2: acho ele... Ele não tá lá embaixo, não, velho. Não, pra mim ele tá lá embaixo. Nossa, tá é né? Inclusive, eu <risos> discordo muito de você, Júlio. Até hoje, em três filmes, eu não sei como é Asgard direito. Juro pra você. Em um filme só... É, eu, a gente falar mais pra frente disso. Mas em um filme só, o Pantera Negra me apresentou a Canda toda de o, do que o Thor não fez em três filmes com Asgard. <risos> ah, é, então, assim, é, aí a gente também é, pode
0: cara. dizer que a gente já... Que com o Pantera os caras já aprenderam bastante, né? Já falharam bastante Sim, em mas... apresentar um. Em apresentar um novo. Uma coisa
2: Fora da. da, da como é que pode dizer assim? Da terra comum, né? Porque a Kanda não é terra comum, né? Lá é. Lá Sim. É... é porque no filme, o, o, visualmente, ela, ela pode ser bonita. Mas também tem muito CG, tem muito CG, sabe? É perceptível ali. E, cara. Eu, eu não sei, eles não andam por. por. por.. Ah, fugiu o nome agora? Asgard. Da cidade? Asgard, obrigado. Me foge os nomes às vezes. cara, eles não andam por ato, você não sabe como é que funciona as coisas lá, você não sabe onde é que eles estão. Eles só vão do palácio <risos> até a ponte de arco íris pra ir lá pro. pro para então,
0: mandar eles pra um eu, lugar. Eu, é eu só acho isso, que que, sabe? O Asgard que eu quis dizer é quando não tá na terra, tá? E é o que eu gosto. Ah, tá. Então, tipo, quando ele tá lá brigando lá de gelo. Mas eu. eu puta, é, é porque é também Idriselba, caralho. Tipo.. <risos> É, é, eu gosto quando eles estão aquela batalha na ponte. Já lá já no final, o sacrifício dele, sabe? Tipo, eu, 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 eu gosto do filme. Não, não acho ele o top do top, mas eu gosto do filme. É, esse é um dos filmes que eu desgosto mesmo. <risos>
2: acho ele muito ruim. Bueno.
1: Ah, eu, eu, acho ele, eu acho ele regular. Eu acho ele bem assim. De, 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 de notas de do nosso café, ele seria um, um café com leite pra café
0: fraco, uhum. sabe?
1: Por aí. Não. Mas mas ao mesmo tempo eu gosto de, de assisti-lo. Eu acho ele divertido. Eu, eu, eu gosto de assisti-lo. Apesar de ter esperado Vocês são muito... o, o que eu,
2: eu Vocês acho desse são... é
1: filme. O que eu acho pior nesse filme é a batalha dele com o Destructor. Ah, não,
0: não, não, não. Nossa, então, ó, esperava eu, muito. Que que né? a, a, eu, isso é foda, que que é que né? Né? É, Os caras às vezes falam assim: Ah, aquela. aquela essa batalha é num estúdio mais forreca que tinha. Nas, os cara fez uma cidade cenográfica e tudo, né? Mas o próprio filme te mostra, tipo assim, cara, aquela não é uma cidade, aquela cidade construída pra nego morar lá pra caramba, não. lá é uma cidade pro povo ir lá, que o povo que gosta de cultuar as estrelas, lá de gosta de assistir, Então não tem uma estrutura fodida. Né? Acho, acho que isso dá pra entender um pouquinho, tá ligado? E se a gente parar pra pensar também, era um da. puta risco também colocar já o Thor já logo no logo numa cidade, tá ligado? queria que Vocês criam que é Uma batalha meio off-steel? Ah, tipo os odds superman sabe não oh, é, seria bom, bom sim, seria bom é um mas Deus, é mas mas aí ele que tá é um aí a é, a gente tem que pensar que esse é o quarto filme do mcu eles não tinham também essa grana toda precisava dar certo vingadores tinha que vir ainda tinha que fazer dinheiro para vingadores então acho que eles fizeram isso vamos jogando o próprio filme vai te jogando pô, aquilo lá, por aquilo é porque é uma cidade pequena porque não é uma cidade para morar é para ter entendeu? Tipo, não, é não, só explorador a cidade.
2: Hoje eu, julgo, não, eu, eu, julgo, eu, vou te dar um exemplo. Você já leu a Dor em Busca dos busca Deuses? De deuses é a de reconstrução? Não, é, 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 quando, eu, é quando eu tô a revive, então, então depois do Ragnarok, Ragnarok eu li, eu li é, que a coisa
1: é renascer dos do deuses. Então.
0: Eu li, eu li. É,
2: cara, ele tem uma ele, ele luta com o Tony Stark nessa revista, acho que é um Ferro Velho, né o que Jack, é, não, é uma cidade. E cara, a luta que ele faz com o Tony Stark dura acho que umas 3 páginas e é muito foda a luta. Ele não tem nada demais ali, mas tem ele tacando raio e tudo quanto é lugar no, no Torn Stark. Eu podia fazer uma luta tipo assim, ele pode, pode ser no meio do deserto lutando contra o, contra o Destructor sem sempre se segurar do que pôr ele na cidade. Porque tem que ter elemento humano ali pra gente se preocupar, sendo que é tudo humano de chato. Eu queria que eu morresse. É, não, eu eu entendo. Eu, 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 eu te entendo, mas Pra mim era, era mais ou menos isso, tá ligado? Tipo... Não, 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 é, não, é, não, é, não, é, não. Existe três guerreiros nesse filme, são os três Não, bateras, pô, é a, não existe é, três é guerreiros nesse time. A Patrícia, o
0: Jack e o Kona, cara. É, eles são os três. São os três patetas de Asgard, os
2: três deus da comédia. Então, é mais o que é deus mas que Deus da Mas então
1: uma coisa, galera. Thor é o pior filme do MCU. Tá
2: pau pau. Um outro ah, filme que a
0: gente
2: vai ver. Eu acho que
0: eu acho que vocês vão ficar muito bravos comigo, mas vamos, vamos seguir. Que eu acho que tudo pior.
2: É, é, não, ele, 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 tá, ele tá papo aqui com o filme que eu quero falar também. Caraca, Iago.
0: Iaco. É, mas é um mas é um, da, é um mas é um do próprio herói? É, próprio herói, continuação. Ah, ai, é meu Deus. Mas vamos lá. Aí, dar... aí o cara tá chutando aí, quem todo mundo quer chutar, não tá se arriscando. Aí, ó. Aí, é. ó. Tá que nem os caras, tá que nem os diretores aí, os produtores, não tá se arriscando muito. É, Não, tá não tô aí. me arriscando, eu tô falando com <risos> tô, tô, tô minha personalidade.
2: <risos> é, tá nós. Tô enchendo seu saco.
1: Ai, ai. Vamos lá, galera, vamos lá. Em julho. De 2011, no mesmo ano logo Chegou Capitão América, o primeiro Vingador o, Além de ser o, o primeiro em ordem cronológica Foi um filme de época do, da Segunda Guerra Mundial Ele também uh, é o filme que mais faz link Faz mais conexão com os Vingadores que viriam um ano depois uh, Capitão América, o primeiro Vingador Iago uma sinopse desse filme aí Em 140 caracteres
2: Ah, o Steve Rogers é um garoto com anorexia Extrema, é, ele apanha de todo mundo Sofre bullying, aí um rapaz chega pra ele Atrás da academia, oferece uns bagulho pra ele tomar Lá no exército, exército. Ele hum. vai, ele participa de um programa Pra tomar esteroides é, Os esteroides que ele toma faz ele, faz ele crescer Pra dois metros e Ganhar cinco, ganha 50 quilos de massa do ar e ele virou Capitão América
1: Que filme que você tá assistindo, Iago? Pelo amor de Deus
0: Ô Iago, você tá entrando Nos canal do Youtube meio diferente aí hein, velho?
1: Toma cuidado
2: aí É basicamente isso É basicamente isso, tive Garoto Miradinho participar de um programa militar E por ele ser um cara muito bom de justiça Ele acaba virando Capitão América Que era um programa de super soldado que eles tinham
1: Então galera, eu já vi Muita gente falando mal Desse filme, achando também um dos piores do MCU, mas eu
2: acho esse filme bom pra caramba, eu gosto muito sabe desse Sabe qual que é o problema desse filme? É, não sabe qual é o problema desse filme? Uhum. Ele não tem ritmo, isso que é o principal problema dele, porque ele vai ter um confronto no, com Caveira Vermelha no final do filme, mas até chegar esse confronto ele passa por muita coisa e demora pra acontecer alguma coisa ali no filme. Ah, então assim, o filme ele peca muito em ritmo Não é nem que ele é ruim ele, se, ele, se ele acertasse o ritmo dele Ele cortasse algumas cenas ali Ele seria muito melhor Mas ele acho que dos dos, dos filmes do MCU Ele chega a ser o mais cansativo de todos Não em questão de De ser chato, mas em questão De, de muito conteúdo que ele tem Não avança, parece é que ele demora para fazer as coisas
1: Sabe uma coisa que Assim, eu gosto muito do filme Mas uma coisa que eu achava que, eu ainda acho, apesar de entender o porquê deles terem feito isso, mas ainda acho que a Marvel podia ter feito, era ter é, feito dois filmes do Capitão antes dos Vingadores: um em que ele realmente tivesse essa fatídica missão, onde ele acabasse congelado e, e, e então é, acordasse em nossos tempos. Mas que tivesse um filme dele todo lá na Segunda Guerra Mundial, porque acontece realmente muita coisa com ele na Segunda da Guerra Mundial. Acontece muita coisa mesmo. E ele enfrenta diferentes tipos de vilões lá também. Eu achava que seria melhor eles terem feito um filme, um filme dele inteirinho lá. E talvez no final o começo da SSR, né? Que é o começo da Shield, para quem não sabe e depois no segundo filme realmente ter todo esse combate com o Caveira Vermelha, mais ferrinho. Então ele acordando agora nos nossos tempos, eu, eu acho que talvez poderiam ter feito isso. Mas mas eu gosto muito desse filme. Eu gosto mesmo. Eu, eu acho um acho um filme muito cativante assim. Mas o que que você acha, Júlio?
0: Cara, eu acho o Capitão América incrível, cara. Primeiro porque eu gosto do personagem pra caramba, tá ligado? E eu gosto, gosto da escolha do, do, do Chris Evans, tá ligado? tipo Quando ele foi escolhido, eu lembro que um monte de gente falava, é, não tem nada a ver com o capitão. E hoje em dia você não imagina outro cara no papel, tá ligado? Tipo, muita gente queimando a língua. Eu, ô, Iago, com, com relação a, por exemplo, a falta de ritmo que você fala, acho que é aquela, logo aquele, aquela parte quando ele vira capitão, né? quando ele já tá com o soro que fica mostrando ele vai pro bailinho, vai para Isso essa parte é meio chata mesmo, acho que. Sim, sim. Acho que é totalmente desnecessário, porque assim, mas acho que eu não é, como não é um filme de drama, a gente sabe que não tem esse monte de camada, tal. Mas acho que talvez fica parecendo assim, ó. Os caras fizeram, por exemplo, o filme tem uns 20, ele tem uns 20 minutos mesmo mostrando essa parte, aonde a gente fala assim, toda vez que aparece ele carregando moto, levantando mulher, dando soco falso em no Hitler lá, no Hitler fake, e a gente fala, puta, que desperdício, né? O cara podia estar tá lá já salvando a guerra. E Será fica parecendo que, aparecendo que tipo, é, é isso. Muito. Então... Então, mas então, é que normalmente então. a gente vê essa camada em filme de drama, não num filme de um herói, né? Só se foi é... a primeira vez e os caras são um visionário, o cara que fez isso. É... Tá ligado?
2: Cara, porque, porque mesmo assim, Capitão América é um filme para o Pocão. É um filme de cinema, tá ligado? tá ligado? Ele não precisava, porque... ter... Ele não precisava ter essa a relação hora... toda pra chegar a na primeira que que A hora que ele, que ele, ele, ele entra na ele guerra
1: desse mesmo. Eu o Pocão faz muito tempo, viu?
2: É? Não, não, não. até hoje. Até hoje. Eu não acho, é o filme não. Acho que você leva toda a família, que você se diverte. Você
1: levaria toda não, a família você, pra assistir você pode... Soldado Invernal e você acha que toda a família entenderia o que acontece em Soldado Invernal? Sim,
2: sim, tranquilamente. Não mas... Não, ah, tá... o, não, mas você tá, tá confundindo uma coisa. Tá confundindo camada, desenvolvimento com o um cinema de essas coisas. Isso, o filme pode trama. ter isso. É, o filme pode ter isso, não tem problema. Mas eu tô falando assim: os filmes da Marvel eles sempre se propõem a ser mais, a ser mais ação, ser mais essas coisas, eles tentam balancear isso com o desenvolvimento de personagem, com essas coisas. Que nem, por exemplo, foi Pantera Negra. Ele tem um puta desenvolvimento com os personagens dele, a apresentação, mas ele sabe balancear isso com a ação do filme. O Capitão América falta isso nele, falta ele balancear mais A parte que ele investiu muito em enrolação em vez de ele partir logo para ação, entendeu? do que precisava um pouco pro personagem
0: é, ele é um filme que ele, ele quer mostrar tanto que aquele cara é tão certinho, que aquele cara tem um coração tão bom, que ele tipo antes dele ser o super soldado tem uma boa parte que nem precisava, sabe, tipo, mostrar mas cara, eu, é... eu revejo ele de boa, eu adoro quando ele entra realmente na guerra que aí é a cena que mostra ele com aquela moto ele vai pra lá, vai pra cá e derruba tanque e cada vez mais ele vai, tipo, arregaçando com, com os lugares lá da, da ida, tá ligado? Tipo, com os QG's aí né? Nossa, eu, eu adoro esse filme, velho. Puta que pariu. Eu gosto muito,
1: Aproveitando velho. o gancho...
0: E só acho que é um vilão desperdiçado, velho. Porque era um vilão que não precisava ter ido embora.
1: Aproveitando o gancho, eu concordo filme. com você, Júlio, sobre o vilão. Mas outra coisa também, é um dos melhores filmes steampunk que eu gosto. E... O, o gancho por quê? porque fizemos aí um especial de Steampunk. E eu acho que eu não citei esse filme, Vergonha Alheia. Nossa, eu não citei esse filme. Ali é não, né? É própria, né? Porque é de mim. E putz, eu, eu queria ter citado esse filme e acabei não lembrando. Porque é um filme que, quando ele vai mostrar as inovações da, da Hydra elas são inovações muito, é, muito quadradonas, com muita fumaça também. E, e é muito legal, véio, o Capitão lutando com esse tipo de, de tecnologia da, da Hydra e do, de todo o esquadrão nazista. Então, é, é um dos filmes que eu mais gostei também de, de assistir.
0: Eu acho ele fantástico, cara. Eu gosto muito. E, meu Deus do céu, né? A cena pós-crédito... <risos>
1: uhum.
0: É uma cena comum, no, eu, eu não sei se... Porque eu, eu descobri que isso não foi em todos os cinemas, né? Tipo, a cena pós-crédito. Sério? foi mostrada Sim. na in, na íntegra na íntegra porque assim Capitão socando tal dia difícil todo mundo tem um dia difícil tal né eu quero falar com você sobre uma equipe tal certo não é mais ou menos isso né uhum. e depois o que que acontece rola o trailer dos Vingadores certo só que aí mostrando mostrando cada um né tipo Viúva Negra mostra uma cena da Viúva Hulk né mostra a cena do Hulk Aliás, a cena do Hulk, não, que o Hulk eles seguraram pra caramba, né? O Hulk aparece só no segundo trailer, né? Uhum. E eu descobri que teve cinema que não mostrou o trailer, cara. Só foi tipo o um dia difícil, tô montando uma equipe. Ficou tipo quase como se.. Mas nem... também ah... teve aquela cena. A cena pós-crédito. Mas aquela
1: cena lá do. do Loki com que ele tá no reflexo do. do Dr. Selvin. É do Thor ou é do Capitão América
0: Essa é do Thor, não é? É. essa cena é do Thor
1: é talvez seja do Thor mesmo
0: que abre a maleta tal tá Tesseract né isso. isso é do Thor hum,
1: vai explicar mas que coisa hein eu é que eu não fui assistir esse filme no cinema eu queria ter assistido então eu posso
0: ah ver. eu cara eu eu já eu já adianto para vocês aí porque o MCU todo eu vi no cinema cara aí sim Julito aí sim eu não, aí não aí passou sim. não passou nenhum velho até hoje aí. Sim, sim, com, fé em, com fé em Deus não passarás nenhum Não passou e não passarás
1: Vamos lá, chegou o grande momento O final da fase 1 Temos aqui o... Aí... Começou a ter Marvel no nome também né? Marvel's The Avengers Temos aí Os Vingadores Que chegou Esse em é Maio de 2012 Com a direção De Charles Whedon E trazendo todos esses heróis aí Homem de Ferro Capitão América, Viva Negra, Gavião Arqueiro que foi introduzido em Thor uh, Hulk o Capitão América Também Uh, todos juntos contra Loki e seu exército alienígena Amigos Todos foram assistir os cinemas? Eu fui também, Julito foi? Você também foi, Iago?
2: Não, na época eu não fui assistir
1: Pô, Iago.
2: Caramba, Iago, sério? Eu deixei passar, sério esse eu deixei Nossa, passar. cara Eu não lembro porque, mas eu lembro que eu não lembro porque acho... Eu juro que você, não lembra porque eu deixei esse filme passar por algum motivo específico Mas enfim, me arrependi muito só fui ver Nossa, um tempo depois que
1: eu na TV. Foi por causa da mulher.
2: Meu, da eu... Eu... É, pode
0: crer. eu. fui, Eu fui assistir esse filme, eu gostei tanto que eu fui assistir duas vezes, velho. Aí ah,
2: ali é um orgasmo para toda Nerd, né?
0: E assim, duas vezes, sessões lotadas, mas eu fui tipo assim, com três semanas de diferença. Fui ver uma e depois fui ver a outra, tá ligado? Com três hum. semanas de diferença. Sessão lotada, aplausos na mesma parte, estádio de futebol, tá ligado? Hum. <risos>
1: E uma das maiores Estádio bilheterias de, de todos os tempos do
0: Você tá maluco. E, e, e mais, mais do que merecido, tá ligado? Uhum. É, é, é o ápice. Do, no caso, a fase 1, né? É o, é o ápice do, daquilo que começou. Come de ferro, projeto audacioso. Uhum. É, nossa, é, é muito bom, cara. É feito bom. E, gente, pelo amor de Deus, né? Cara, quando essa música... Gente do céu, quando essa música... Mano, essa música acho que se tocar na final do campeonato alagoano, o campeonato, o jogo fica mais top, tá ligado? <risos> tá ligado? Se tocar numa partida de tênis, tá ligado? Tipo, da terceira divisão lá, no... acho que o
2: bagulho fica, fica épico, tá ligado? <risos> é um. Pô, foi uma puta jogada de marketing bem feita da Disney, né? Como a gente falou. Porque você fa apresenta todos os personagens antes, aí nesse filme, como você já tem. O público já conhece eles de, de outros filmes, você não tem problema em partir direto pra ação pra o que interessa. E Sim. você tem mais tempo pra Sim. trabalhar isso. Sim. E aí ficou muito bem feito, cara. Tipo, já começa todo ser... mundo. Todo mundo. É, a, 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 não querendo ser Marvete, mas. Pô, é o que a DC deveria ter feito. É.
0: Sim. É a verdade. Sim. E ela não precisava ter pressa, né? Ela poderia ter feito um pouquinho Não tinha problema, não tinha problema.
2: É, tinha fa é, é faz, faz o filme da Trindade ali: Mulher Maravilha, Batman, Super Home, pronto. Trabalha ali os caras da Liga antes. Não precisa fazer o filme da Liga direto. Gustavo,
0: né? é, Gustavo. Eu, Gustavo eu, 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 eu sempre falo isso pra vocês: o filme pra mim funcionou, mas eu reconheço os erros dele sim, tá? Não sou esse cara que. Nossa, o melhor filme da minha vida. Não. Ele, ele tem os erros, só que, cara, eu, eu relevo relevo de boas mesmo, tá ligado? Mas não vou entrar nesse filme, porque Mas quem sabe os... quando eu sair um Liga 2 se tiver com mais coisa, a gente faz também um, é, um apanhado de tudão. Se né?
2: tiver se... Liga 2, né?
0: Se... É, não, percebam que, percebam a, a, a palavra dita por mim, que sou a pessoa que mais gostou do filme aqui entre nós, a palavra se si vinda antes. <risos>
1: <risos> Mas Vingadores é um Mas... baita filme, né, gente?
2: É não, legal. é um filme. É, massa, é... gente. É, é um dos melhores filmes de herói né, de todos os tempos,
0: é muito bom. É, com é, é, certeza. O, é assim, ó, é aquele filme que se a gente fosse é, falar de todas as cenas épicas que ele tem, a gente faz um cast só sobre ele, é velho. Isso é verdade. Porque assim, cara, é, é, é filme de você lembrar das falas como se você estivesse vendo o filme tipo pela primeira vez, mas tipo, o filme já tá no teu coração, tá ligado?
2: Ele uhum. é, é já não tá eu... mais
0: na tua mente. O, é, é o Vingadores 1, ele é um filme que já tá no teu coração, velho.
2: É aquele filme que, que você assiste com os sorriso. Um sorriso na orelha, sabe? Sim, Verdade, sim. Tipo. Cara,
0: aquela cena, da, aquela cena que acontece na Alemanha lá, velho, do Loki, que o velho não, não baixa a guarda pra ele, tá ligado? Tipo, e ele fala, é a gente não, não abaixa a cabeça pra brigões, tá ligado? Aí o Loki vai pra cima dele, aí na hora que ele vai dar o coiso, o capitão aparece, tá ligado? Nossa. E aí faz menção, faz menção ao, ao Caveira Vermelha, né? Tipo, uhum aqui mesmo eu, eu eu aqui mesmo eu tive um problema com o cara e a gente discordou e nossa é muito da hora velho é muito da hora <risos> essa cena é
1: animal tá ligado e as lutas dos heróis entre si também são bem legais, né do do Homem de sim, Ferro sim. Com, com o Thor já, já todas as lutas essas lutas já viraram icônicas já no cinema né o dos dois brigando depois chega o Capitão para apartar e ele já mostra como poderoso é o escudo dele inclusive Uhum. 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 E aquela, quando a cena A câmera afasta E mostra os três heróis assim, assim Ponderando as coisas É muito boa uhum. Mesmo quando eles não estão lutando Mas estão debatendo também Lá no Aeroporto Aviões Que o que o, o Hulk ele, né, O banner do Mark Rufalo, Começa a, até a se uh, até extrapolar um pouquinho, ele vai lá e pega o cetro do, do Loki assim, sem nem perceber. Falando, essa, essa equipe é um. É, não somos uma equipe, somos uma bomba relógio. Nossa! Muito bem é, desenvolvida essa, essa relação entre eles, né? É, é muito legal. E até mesmo o Gavião Arqueiro sendo pela metade do filme um capacho do, do vilão, mesmo assim, ele, ele tem o seu desenvolvimento, é legal acompanhar a jornada dele durante o
2: filme sim, também sim. grande tá parte vi? do grande parte do, do sucesso do, do filme não é sucesso, mas do, da qualidade dele se deve também ao é o Joss Whedon, né, que foi o diretor é verdade e ele é um grande fã de quadrinhos, já escreveu muitos quadrinhos e soube tratar bem os personagens sabe? soube não não descaracterizar os personagens soube não fazer o filme galhofa apesar, uhum. dele, ser uma, apesar dele ser alguns momentos galhofão, gostoso de você assistir ele, ele 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 é leve ele é solto sabe é um filme para você se divertir pra você levar família para você, e, pra você e, sair, e... sair sair mais leve do cinema com e, o que eu,
0: o que eu mais gosto no filme é tempo de tela né que é coisa que a gente sempre tem preocupação né por exemplo a gente vai chegar lá na frente quando a gente for falar de, de Homem Aranha vocês lembram que a maior coisa era Homem de Ferro 4... É, para fazer uhum. isso então era melhor en en fazer Homem de Ferro 4 e introduzir lá o Homem-Aranha lembra e aqui você lembra que tipo você tem, tem tempo de tela todo mundo tem seu tempo de brilho uhum. tá ligado é, ex ex exceto e é, é porque para a história precisa é o Hulk né porque eu quero dizer assim ele não tá no filme todo lá a gente tem tem muito Banner e tem muito Hulk né uhum. então acho que tipo isso precisava ser assim né até para expectativa né mas é e, e, coisa pro, o Júlio, pro plano mas... né pro plano porque a gente precisava uma hora a gente precisava do Banner e outra hora a gente precisava do Hulk né tipo mas <risos> o capitão o... falar isso né
1: o Júlio o assim desculpe interromper, mas você me lembrou uma coisa que eu e a que a gente estava comentando quando é, quando a gente fez o nosso clube de leitura do O médico é o monstro né e aí eu tava comentando com o pessoal né que o o Hulk, né, foi inspirado em Frankenstein, na, na sua estética e como personagem no médico monstro né então, pessoal, e eu, eu tava comentando que eu gosto muito quando é explorada essa relação Banner e Hulk, quando as personalidades ah, debatem brigam entre si é muito legal quando exploram isso, né, a cabeça dele e, e em Vingadores, apesar do de, de não ter um filme Tudo pra isso No pouco tempo que tem É muito legal ver também Esse conflito entre eles dois né Porque é um personagem é, Querendo ou não, era um Hulk novo Que estávamos vendo né E e logo no começo No começo não né Lá no meio do filme, quando tem aquele ataque Ao aeroporto aviões e quando ele finalmente Vira o Hulk Aquela cena em particular Quando ele vai virar o Hulk com a Viúva Negra um pouco lesionada, é, tentando escapar dele. Você dá pra ver o, o terror que, que tem no hum. olhar da Scarlett Johanna. Né?
0: Ela tá, ela, ela tá o, correndo conta... perigo mesmo.
1: Isso, ela tá correndo perigo porque ele é um aliado, mas ao mesmo tempo ele não é ainda. Né? E, e o Hulk, ele, tava, ele passou muito tempo sem se manifestar. Né? É contado no filme que tá muito tempo só banner, 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 e nada do Hulk. E quando ele finalmente vem à tona, ele estava se segurando por muito tempo. Então o Hulk tá, ele tá com raiva não só da situação, ele tá com raiva também por ter ficado tanto tempo enclausurado naquela forma fraca do banner. Então aquele pouco tempo em que ele. que eles conseguem explorar isso e aquela pequena ceninha de suspense entre eles dois e depois a luta dele com o Thor o Thor tá também, também tentando entender o que, que é o Hulk é muito legal e ao mesmo tempo quando você tá torcendo pelos heróis para eles poderem sair daquela situação você também fica pensando no Hulk peraí, o Hulk ele tá descontrolado meu Deus do céu, ele vai destruir tudo, caramba alguém tira esse gigante dali é um, muito bem explorado o Hulk mesmo assim nesse
0: filme né? é... É, é, e, assim, é, é, o, é o drama que a gente precisa no filme de ação, né? Porque o filme não pode ser só de ação, né? Uhum. Mas eu acho que, tipo... E uma, uma outra boa evolução que eu gosto muito, até porque o Iago até zoa demais aí, que por causa é a do Gavião, né? Tipo, você vê, tipo, ele, ele, ele fica lá sob o domínio do Loki e quando ele sai do domínio do Loki, tipo, ele tá putaço com o Loki, né? Tipo... <risos>
1: Eu acho, eu
0: acho aquela hora quando ele fala lá, tipo, né? O, o capitão fala, né? Tipo, é. Preciso, preciso. Preciso de você, né? Fala pra viúva, né? Vamos sair agora que eu preciso pegar ele, o Loki, né? Aí o, o cara fala, entra na fila, né? Tipo, o capitão, o Gavião fala, entra na fila ele. Ok, você tem um traje? Tenho, tá ligado? Tipo, mano, ele tá passo né? Eu acho. Acho muito. Oi, oi, oi. Que oi? Sabe não que ele vai mano, para, infinito, para, né? para de falar é isso Entendeu que eu vou sair, eu vou sair, eu vou parar de gravar Se não
2: for ele, vai ser a família dele na frente dele <risos> Eu vou parar de gravar mano. <risos> E vai ser de uma maneira dolorosa Eu tô torcendo para que seja Não quero a morte rápida que nem a do Mercúrio que tomou uns tiros Eu quero uma morte, sei lá at Atravessa o braço nele Joga, joga, joga a lança atravessa, atravessa a barriga dele Não, vou,
0: vou falar Iago, vou falar real se ele morrer e depois ele ganhar uma série aí que nem foi o Colson, aceito.
2: <risos> não, mas eu digo
0: pra, pra mostrar o passado, não precisa ser tipo. Como é, que é, o, como é o nome da cidade que fala lá no, no seriado que ele fala? Toda vez que fala cidade, ele fala um lugar incrível, um lugar incrível.
2: Qual o som Ah, é, é, sei é o Taiti.
0: lá. É o Taiti. Isso, o Tahiti, um lugar incrível. Um é lu... ah, um incrível.
2: Lugar mágico. Sei lá, um lugar mágico. Ah, o <risos> pode, ser <risos> ele, pode ser ele e um Berlândia, tá ligado? <risos> que o Júlio vai assistir.
0: Não, mas não. Não, não. Já, já... É bem isso. não, o pior é que me dá uma tristeza de saber que pode realmente acontecer, porque eu bato na Terra. Pode pô, não, cara, vai, é o cara acontecer. que você é o único que tem vai família, cara. mano.
2: Não faz isso comigo não, mano. Cara, ou ele é a família dele, você escolhe, um dos dois vai morrer.
0: Quem você
1: escolhe, só... Júlio? O Gabriel não, é a família dele?
2: <risos> não, não, não quero ninguém. Não, não. Eu vou usar
0: não, a joia tem do escolher, tempo, voltar no tempo e não deixar acontecer. Você pode usar a joia da alma e rever todo mundo, é mais fácil. Porra, bicho. Você foi bom, mas eu não quero hum. nem que tenham essa memória que aconteceu. Falando em joia,
1: como, o que vocês acharam do Loki como um vilão principal para um grupo inteiro e também ao mesmo tempo... Todo esse lance dessa aliança dele com o Thanos, que finalmente será melhor explorada neste ano em Vingadores Guerra Infinita.
2: acho que a Marvel tem estigma, até mano, a realidade, que só tem vilão merda. Mas o Loki é com certeza o melhor vilão da Marvel. Acho que fica empatado ali, sei lá, com o Killmonger e com... e com o Abutre, que são os três melhores vilões da Marvel. E o Thanos. Mas... É, o vamos calma. É. A, gente, a, a gente tá saindo aqui pra ver o filme, vamos confirmar. É então. O não sabe se ele decepciona ou não, então a gente vai se calar Estamos usando coach. aqui o olho
0: de Agamotto, Sem né? Sem
2: contar que o Loki tem a melhor cena de todas, todos os tempos da, do Magnesium, que é a cena dele com o Hulk. Que o Joss Whedon fez o favor de pôr tipo, essa cena, do Loki pegando ele pelas pernas. Como é que é? Você, criatura imunda e insolente! Ele pega o, o Loki pela perna <risos> e você desapareceu. Deus
1: fraco, ele é assim. É o Ragnarok bom, é né? referenciado, né? Que ele faz isso com, é assim. com, com o S. É com com, com.
0: Viu como é bom? Viu como é bom? <risos> Nossa, ele comemora
2: como se fosse um gol, né, mano? Ele sai de tipo, viu como é bom? Tá, tá ligado o, o Galvão, o Galvão narrando o gol Tafarel na, na 94? É tipo isso aqui na arena lá. <risos>
1: muito bom, muito bom e <risos> Vingadores é, conseguiu unir todos esses heróis de um jeito tão bom que que depois virou moda né uh, você ser nerd, você gostar dessas coisas você ir no cinema e, e, e ganhar um tempinho assistindo esse tipo de filme, você acompanhar esse tipo de coisa
2: começou a virar moda a partir daí
1: né não, 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 a, a, tão estrondoso,
2: né? É, quer ver duas coisas. Uh, quando. É, é muito bom quando você é nerd e tem a, tem a cena pós-cast é desse filme. E aparece o Thanos e todo mundo ali no cinema olha com uma cara de que tipo assim. Eu não sei quem é esse cara, mas eu vou fingir que eu sei. <risos> e vocês. <risos> né? Nossa, que legal o Thanos. E, tipo assim, só vocês referência referência é, E outra coisa também, deu tão certo isso que foi a partir daí mais ou menos, né, do sucesso de Vingadores, que bateu um bilhão de venda e tal, que os estúdios começaram a querer fazer os seus próprios universos compartilhados. A Universal quis, ter, Universal quis fazer o universo dela com monstros, a DC começou a se movimentar pra fazer o Man of Steel lá no... depois do ano seguinte, é, a Fox também já queria fazer um com X-Men depois disso, então, sim, o sucesso de Vingadores foi definitivo pra... pra... pra sei lá pra... Colocar uma pedra em cima de que o universo compartilhado da Marvel deu certo, sabe? Sim. Que dá pra focar
0: em vários personagens, não no, só numa continuação. Né? E que filme de herói também
1: dá certo, né?
2: É, e que filme de herói dá certo também, é verdade.
1: Né? Porque foi um. É, passou de um bilhão e meio de bilheteria. Por muito tempo foi a terceira maior bilheteria de todos os tempos. Hoje é a quinta ou a quarta. Acho que é a quinta, o Jurassic World e o Velozes 7 passaram, se eu não me engano. Mas, é ainda assim, é um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos. E de filmes de herói, ainda é o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Então, é... talvez que a Refinita passe... <risos> Mas foi a partir daí que o que estamos vendo hoje em Guerra Infinita começou a ser estabelecido. Que foi o, o, jo uma joia do infinito, foi um, uma peça fundamental no filme. O, o, o Thanos foi introduzido no, no pós-crédito. Os alienígenas, né? Uh, ter um exército alienígena foi introduzido nesse Shield, episódio. Shield, mesmo. E também aquela que A Shield, bem mas bem estabelecida mesmo com uma potência foi nesse filme né? que antes era só uma instituição da, das sombras mas nesse filme veio os, o aeroporto de aviões né? e veio o conselho também
0: e que, teve, veio, que
1: ganhou um bom destaque em soldado vernal e teve
0: fumaça aí para um então... filme do próprio gavião um filme da viúva ou uma série vaziada lá em Budapeste que é onde o Loki fica martelando né, na cabeça dela lembra? não era bem é Bahrein ou Budapeste? Ups, eu acho que é, eu um, acho que, é Budapeste, que Eu acho que tem até é, fake... Poster fake, tá ligado? Se eu não me engano. Uhum. Mas... É o oh, oh, Kaique, coisa? só uma, uma curiosidadezinha pra vocês aí. Nessa época, né, eu tava na, na locadora ainda, né? E, gente, é, esse filme, ele saía assim que nem água, cara. Ele saía assim de gente perguntando, sabe? Tipo, eu tendo que fazer reserva. Pra você ter uma ideia, ele é tão icônico que ele fez, por exemplo, tipo... É, e eu ia atrás de outras cópias dos outros filmes, porque tipo você sabe, o filme lança, 3, 4, 5 cópias lá, depois no de um tempo você vende e mantém só uma no seu catálogo eu tive que ir atrás dos outros filmes, tá ligado? do Thor 1, do Capitão, de ter mais cópias entendeu? pro pessoal poder, tipo, uhum. alugar, porque tipo todo mundo queria alugar os Vingadores, mas tinha gente que não tinha visto Thor, que não tinha visto Capitão América então o pessoal... Podia ficar sem ver. <risos> e o pessoal correndo... Não, me ajuda aí, Iago. Eu precisava ganhar dinheiro. Não, não não, tinha fascista. pensão pra pagar já naquela época, pô. E tipo... Então, tipo... É, foi, foi icônico mesmo. Isso porque a gente fala assim... Quando ele fala da bilheteria aí, ele só mostra a bilheteria cinema. Ele não mostra venda pra home video, tá ligado?
1: É verdade. É verdade,
0: Julita. Não, é verdade. o Vingadores 1, ele, pelo menos ele é um Blu-ray que eu ainda vejo ele muito aí, velho. Americanas. Os outros a gente não vê tanto, mas o Vingadores uhum. 1, ele tá sempre... Você pode prestar atenção. É, amigos, vou fazer uma pergunta audaciosa.
1: Os Vingadores virará, daqui a alguns anos, um clássico do cinema?
0: Ele já é o Kaique, assim. É, acho que ele, ele representa muito, ele trouxe para todas as mídias, tá ligado? Tipo, a animação. Teve, tem uma animação que mudou, lembra? Era os super-heróis mais... Poderosa da Terra, virou uma outra pra manter uhum. o, que foi, o que foi estabelecido com Vingadores 1, acho que é o que a gente falou aí, tipo, que ele, ele, ele dosa o draminha, todo mundo tem seu tempo de tela, a ação é fantástica, tá ligado, tipo a exceção dos personagens eu acho que ele já é, mas eu, eu entendo o que você quer dizer, tipo, e daqui a um tempo ele poderá ser tipo um Star Wars, episódio 4 você é que quer dizer? Ah, eu Algo assim, eu é clássico eu acredito que sim, por causa até do que vai estabelecer daqui, por exemplo. A gente, porque a gente tem que pensar que a fase 4 acaba e, e a gente imagina que vai rebutar tudo. Então, qual vai ser o, aquele que filme que vai falar assim... Lembra do MCU, do primeiro MCU? Qual que é o filme mais clássico? Eu acho que sempre vão falar sobre o não, não, mesmo. mas
2: Em termos assim, de cinema, eu considero ele como um, como um filme... vou colocar é um clássico, mas um filme que marcou época... Porque o gênero de filme de super-herói já se estabeleceu já como um, um gênero cinematográfico. O que era muito do que não conseguia ter isso antigamente. E eu, provavelmente o que deu esse start, o que deu esse marco no filme de herói foi Vingadores. Então, já dá pra ele ser um clássico, se não de cinema, mas sim de um cinema de super-heróis, né? um, de um gênero, pelo menos.
1: Uhum.
2: Do mesmo jeito que, por exemplo, O Exorcista é, é pros filmes de terror. Blade Runner é ficção científica e os Vingadores é o um filme de super-heróis, sabe? Se classificar por, por gênero. É, eu concordo perfeitamente, Thiago. Acho definiu muito bem.
1: É isso aí, é isso aí. E assim termina a fase 1. Um, a primeira fase desses heróis que só iria aumentar na fase 2. Ficamos por aqui, então é, deixando aqui aquele apelo para você continuar aí. É, se ficar, ligando, ficar ligado aí no nosso feed, no Caputino Cast. Toda quinta-feira tem um episódio novo e toda segunda-feira também. Na segunda-feira temos nosso quadro Expresso do Dia, onde analisamos um mangá ou um quadrinho ou um livro de forma mais aprofundada. Então fique aí de olho porque tem vários episódios aí excelentes para vocês. Citamos alguns Neste cast, inclusive E também temos o nosso Nerd Rock Café Onde temos aí uma playlist Bem feita e bem nerd para você com Várias músicas que você tem Que ouvir E ouvir de novo, e ouvir de novo também E então, é isso aí Aí na descrição, você tem aí nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, arroba no Brasil, tudo junto, ok? Tem o nosso e-mail também, caputino com dois P's e dois C's, ponto btb, arroba gmail .com. E também temos o nosso grupo no WhatsApp, o Caputino Lovers. Clique aí no link e entre no nosso grupo que é um, um grupo com um aroma de café totalmente especial, discutimos sobre várias coisas da nossa cultura nerd que tanto amamos, então entre lá entre lá que vamos bater um papo bem legal, ficamos por aqui